0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir unterbrechen Ihr eintöniges und fades Abendprogramm für eine wichtige Einmeldung aus der skurrilen Welt der Podcasts. Es ist der erste große gesellschaftliche Skandal des neuen Jahres. In den sozialen Netzwerken spielen sich unglaubliche Szenen ab. Immer mehr Menschen teilen und posten Informationen oder Statements zur Veröffentlichung der neuesten Folge des Ausnahmepodcasts König Ludwig. Wie die Betreiber Lutz und Lukas ihn nennen. Woche für Woche sorgen sie mit kontroversen Theorien und kruden Aussagen über die unheimliche und unwirkliche Welt der sozialen Arbeit für Aufsehen und Empörung in den Medien. Gemeinsam mit ihren Hörerinnen und Followerinnen, die die beiden streitbaren Chemnitzer abschätzig nur Louis und Luisen nennen, sorgen sie Woche für Woche für skandalträchtige Diskussionen auf allen erdenklichen Kanälen. Mit Hashtags wie flotter Flotterzweier am Mikrofon berichten sie alkoholgeschwängert von ihren grauenhaften Machenschaften und gesellschaftswidrigen Ideen. Das Bundesministerium für langweilige Unterhaltung und gesellschaftliche Stagnation ist alarmiert. Nun haben sich auch einige prominente Unterstützer per Shoutout, wie man heutzutage wohl sagt, zu Wort gemeldet. Selbst aus politischen Kreisen gibt es erste Wortmeldungen dazu. Hier ein paar Beispiele.
1: Ja, yeah, guten Abend, hier ist Gerhard Schröder, ich wollte euch einen Podcast empfehlen, der hat mich echt von den Socken gehabt, ja, und die Doris, meine Frau auch, ja, da hören wir immer auf dem Balkon bei einem Wein, abends nach Feierabend, ja, obwohl ich bin ja schon Rentner, ja, ja, Gasprom ja, Gazprom gefällt's auch, ja, hört mir rein, ciao. Ja, Leute, Udo wieder hier, ja, yeah. hört mir hier rein, ja, yeah. Podcast, König Ludwig, Sozi Boys, ja. Yeah. Jungs, ne? Ihr yeah, wollt von next President, Dance. Sag ich euch. Ja, yeah. geile Sache. Ja, yeah. ciao.
2: Der ist so geil. So geil. Is der ist so schön. Das ist der, das ist der Podcast fürs Leben. Ja, yeah,
3: ja. Yeah. Lukas, du hast dich wieder übertroffen, ey. <stansans benchmark>
1: Dann geht raus an die, an die liebe Susanna, die das äh, so super eingesprochen hat. Du meinst, du meinst Anne? Die Anne, Susanna Anne, genau.
2: Susanna Anne, ich küsse dein linkes Auge. Ich küsse deine oh, Augen. Fand
1: ich geil es so echt gut hingekriegt, dass das so klingt wie eine Nachrichtensprecherin. Das fand ich übrigens gut. Ich habe echt, ge hab echt gedacht, wo
2: habt ihr das her? Was ist denn hier los? <lacht> Hammer. Ich
1: hatte vor es vorhin auch selber eingesprochen und dann dachte ich, das müsste eigentlich eine andere Stimme sein. Und da ich vorhin heute noch bei auf dem Kaffee war, dachte ich, erfrostet du gleich mal, ob die das macht. Vor allem oder so schnell
2: gedacht. hast du den Text geschrieben. Wann hast denn du das gemacht? Heute oder was? Na vorhin, ja.
1: Bist crea
2: Creative ja. Talent. <lacht> Und damit willkommen bei König Ludwig, dem Hashtag Sozi Boys Wertschätzungs Podcast, der mit Mobsgeschwindigkeit durch eure Gehörmuschel gleitet. Wie immer dabei, Lukas, der Erste möchte gern Udo Lindenberg ohne Hut mit der Mission unerforschtes Möbelstück. Und Lutz, der diverseste Puppenspieler im Game, der sich auch nach einem Knochentrag durch die Sozialarbeitergruppen bei Telegram warpt. Und heute nochmal mit am Start, live aus der Besenkammer. Alex, der gediegene Popschutzfetischist, der aktuell beruflich auf Kacheln glotzt und so lange unter Lebensbewältigungsdruck leidet, bis er die Melodie des Wahnsinns erfunden hat. Lukas!
1: <lacht> Klick auf, Lutzi! Klick ja? auf! Merhaba
2: Grüßt Habibis ah? salamu alaikum Shabab, <lacht>
1: <lacht> Salamu alaikum <lacht> Ja, ganz gut
3: Hello, schön euch zu hören
1: Herzlich willkommen zurück Alex, schön, dass das nochmal geklappt hat
3: hm. ah. Ja, danke, ich hatte gerade Bier im Mund <lacht> <lacht> Ja, schön, wieder hier zu sein ja. Ich bin schon ganz gespannt und ganz aufgeregt, was heute passieren wird weil wir waren ja gar nicht fertig beim letzten Mal. Nee, also nee. ich weiß nicht, wie es euch das ging. liegt vielleicht auch daran, dass ich mir, ähm, ich habe mich letzte Woche sehr, sehr wohl gefühlt, will ich mal sagen. Ne? Und äh, wenn ich mich wohl fühle, dann rede ich auch so. Und ähm, ich habe mir heute vorgenommen, ein bisschen zügiger zu reden, äh, fühle mich aber dennoch sehr
2: wohl. Ich finde, <lacht> Ich finde tatsächlich, dass deine Stimme sehr gut zu uns beiden passt. Also mir ist beim, ah, beim Durchhören aufgefallen, dass unsere, unsere unglaubliche Glätte der Frequenzen sehr
3: gut matcht mhm. miteinander. Das, hat, Stimmt. das also, hat sich gut angehört. Ich habe uns, hab uns selber manchmal verwechselt. <lacht> 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 da habe ich so gedacht, hey, das hast du doch gar nicht gesagt.
2: <lacht> das sind alles Effekte. <lacht> ähm, ich, würde, ich würde ganz kurz gern mit ein paar Sachen vom letzten Mal und mit was ganz Neuem einsteigen, weil mir <lacht> ist in der letzten Woche was richtig Dämliches passiert, ohne damit Damen zu meinen, also was Blödes. Ähm, ich würde das gern als, als, als Missetat der Woche <lacht> beginnen.
1: Okay, ja. Ja, hau raus.
2: Ähm, ich wurde dreimal geblitzt. Dreimal. 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 Und dreimal. Ich sag, sag, sag jetzt vom selben Blitzer. Doch, immer an der gleichen Stelle. Ich nicht. <lacht> Wie geht das
1: denn? Na, pass auf,
2: es gibt doch diesen diesen ähm, Containerartigen Superblitzer. Ja, genau. You know? ja. Diese ja. weißen Teile. Ja. Und. Äh, mm. Wenn ich ähm, die Annaberger Straße reinfahre, Richtung Zentrum, steht der hm. unter der Brücke vom Süden. Unter der Brücke,
1: ja, da bin ich vorbei gefahren. Zwischen ja.
2: zwei Brückenpfeilern, aber genau dahinter. Und das Ding ist, bei diesem Blitzer, der blitzt auch nicht so wie diese Festen, die immer so fump und du siehst erst mal drei Wochen nichts, sondern der blitzt halt so zink, weißt du? Und einmal bin ich da lang gefahren und da ist mir es aufgefallen, aber bei den anderen beiden mal nicht schon gekommen. <lacht> meine, vor allem, die Halterin ist meine Frau meine Frau kriegt drei Briefe vom Ordnungsamt so <lacht> ja, kriegst du, du da eigentlich halt. einen
1: Sammelbrief oder kriegst du da drei Einzelne? Nee, drei
2: Einzelne, weil die haben auch mit Umweltfreundlichkeit ja. nichts am Hut, diese Damen
1: und Herren. Das war geil, wenn das dann so eine Tabelle ist mit Position 1, 2, 3. Wir so. haben folgende Ordnungs Ordnungswidrigkeiten Rabatt. in den letzten drei Tagen festgestellt. Ja, es gibt das Konto, du kannst dann ein bisschen Rabatt kriegen. <lacht> du überweist nee. es innerhalb von zwei Tagen, dann kriegen sie 3%-Konto. <lacht> ja, aber spannend war,
2: es waren echt drei unterschiedliche Posen. Ich hatte immer einen, einen Hut auf, also so eine Mütze auf, mit Brille halt, dann immer ohne Mütze und beim letzten Mal hatte ich auch Mütze auf und habe mir aber gerade so am Bart gekratzt. <lacht> Na, das schreit doch nach dem Zusammenschnitt ein neues Profilbild, oder? Mensch. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das mache ich wirklich Oder ich poste es dann gleich in die Story noch. Ich mache hier ein Foto und hau die zusammen und hau in die Story rein. Mache also ich danach. Rein, ja, auch. genau. So wechseln immer so. so <lacht> Ja, habt ihr, habt ihr was Ähnliches,
3: Schönes, in Anführungsstrichen erlebt? Ich habe meinen Oberlippenbart wachsen lassen.
2: Aber das ist doch also nicht die Missetat,
1: als Alex. Das ist doch was Gutes.
3: Ja, aber äh, ich habe mir auch gleichzeitig heute reingeschnitten in meinen Oberlippenbart also, und äh. es gar nicht mehr so schön, wie der gewachsen ist.
1: Ja, solange du so tief äh, geschnitten hast, dass du so eine Hasenscharte kriegst, denke ich, geht's schon.
3: Hm. <lacht> nee, der ist wirklich sehr schief. Das seht ihr vielleicht jetzt, ne? Ich habe ja auch diesen Glättungseffekt drin bei Zoom, ne?
1: Achso, Ach ich dachte, das war gegen die Falten. So. könig so ludwig Proferenz. podcast nee, nee, nee,
2: We love Fashion. <lacht> <lacht>
3: Nicht sehr schön, ah, aber herrlich.
2: das äh, hat sehr wehgetan. Also hast du äh, große Schmerzen bei dem Gekerbe deines Oberlippenbartes empfunden.
3: Und das hat schon ein bisschen geziebt. Ich glaube, die Klinge war schon ein bisschen rostig, aber... Rostig. Sieben ist ein schönes Wort. Sieben. sieben. Es hat rasch es hat geziebt.
1: So,
2: Lukas, du, also
1: ich glaub, bei dir passiert das jeden Tag, sowas Blödes, oder? Äh, ja, im Prinzip, ja, geblitzt wurde wurde ich, ne? Ich habe einen Strafzettel gekriegt, tatsächlich mal wieder seit langem vom Falschparken. Das ist ja am Kassberg hier immer ein bisschen so eine Sache. Ah, ein bisschen mh. die Lotterie spielen. Ähm, <lacht> wenn man früh zwei Zeiten, man muss vor um sieben wegfahren, dann kann man auch mal im Halteverbot stehen. Und ich habe aber vergessen, dass ich im Halteverbot stand und habe dann trotzdem hingekriegt. Egal. Aber was mir eigentlich passiert ist, ich habe äh, übelst krass verschlafen am Samstag. Ich hatte äh, Frühdienst, hätte 37 da sein sollen. Und ich habe sogar gesagt, ich bringe Brötchen mit zum Frühstücken. Mm. Und <lacht> ich weiß noch, ich wach auf, ohne Wecker erstmal. Äh, und da war es um 5 Uhr oder so. Und da dachte ich, oh, da hast du ja noch Zeit. Ne? Mm. Mach mal rumgedreht. Und dann hat der Wecker geklingelt äh, um 6 Uhr. Und dann haben, muss ich wahrscheinlich nicht auf Snooze gedrückt haben, so sondern auf, auf Stopp. Ja. Und dann plötzlich wache ich auf und denke so, hä, kein Wecker und guck aufs Handy, es ist um acht einfach. <lacht> <lacht> und okay. vor allem sagt er, ruft mich dann ruft mich meine Kollegin dann an und sagt, ja, wo bleibst denn du? Und ich sage, so, ja, sorry, ich habe verpennt. Und, und die so, na schaffst du es bis halb neun, weil die meisten schlafen eh noch und so, wegen Brötchen halt. Und ich so, ja, das ist ja in einer Stunde, das passt schon. <lacht> Und die so, ja, ja, alles klar. Und dann gucke ich aufs Handy war es ja schon 10 nach 8. Und dann denke ich so, Alter, hey, was machst du denn? Das schaffst du doch niemals bis halb 9. <lacht> ich muss ja noch zum Bäcker. Und dann bin ich losgefahren, schnell angezogen, gerade schnell nur Zähne geputzt, Lamotten drüber und los. Noch völlig verbimmelt. da musste noch das Auto frei kratzen, das kommt noch dazu, das ist natürlich auch nicht berechnet. Und dann äh, wollte ich eigentlich zum hahnbeck weil da die geisten Brötchen sind. Und, oh ja, äh, ich oh ja. Ne, ne Moment, 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 Moment. Shoutout ja? an Hahnbeck auf jeden Fall. Auf das jeden muss Fall. Man da, die Definitiv. Zeit muss sein wirklich vor allem die Kastanien aber welcher ne sind ja beide geil also ich war ja, beim, oh, beim ja. Fleming Krankenhaus da unten genau mhm. und da war unge ungelogen eine Schlange fast bis zum Krankenhaus hoch also vielleicht mal mhm. aber wirklich ewig lang und da dachte ich auch oh ne fuck da fährst du doch hoch zur EDK da waren zwar nur fünf Leute aber ich muss trotzdem nochmal zehn Minuten anstehen und war dann im Endeffekt um neun da <lacht> Okay, man müsste am Ende jetzt ja. noch bestimmen, wer die, wer die schlimmste Missetat
2: begangen hat. Aber schon ähm, alleine, wie du es wie erzählt hast, Lukas, du hast einfach verloren diese Woche. Ich, ich bin aber ja für ja. dich geboten, weil drei, drei Strafzettel
1: vom selben Blitz eigentlich. Ja. Hm. eigentlich.
2: Verstöße kann ich. Ne? <lacht> ähm, ich ja. finde übrigens, das hat. Kategorie äh, Charakter. Schön, dass die Missetat der, ja, der Woche. die der Woche. Das ist mir jetzt so irgendwie so locker von der Lippe gegangen. Ja. Könnte man überlegen, gut. ob wir da vielleicht was draus machen.
1: Ähm, das ist eine gute Idee, weil die Susanne hat nämlich angeboten, hat es übel Spaß gemacht, das einzusprechen. Und mhm. die würde auch ganz gerne für andere Projekte, wenn man, wenn da Bedarf ist. Und da habe ich gesagt, na, so ein Jingle, äh, so ein Zwischenjingle so inzwischen kennst du ja auch mal. Das wäre halt leider was, wo die da mal mit ihrer wunderschönen, melodischen Stimme. Das mal einleiten. Missetat. Diese der Anne. Hm. Die Diese Susanne, Anne. Susa, Sus, genau. Susanne. 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 Naja, Anne. Das ist so.
2: Ja. <lacht> nee, also ja. nochmal vielen Dank und ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch dafür. Die soll sofort loslegen. Zack. Schreib. Ja. Ja. Übrigens, ins noch, bevor wir weitermachen, ähm, es, es mhm. passiert heute was, was noch nie passiert ist. Noch nie. Okay. Jetzt muss ich hier so einen Trommelwirbel einblenden. <lacht> so, ähm, Parallel zu dem Faktum, das wir gerade aufnehmen, releasen ja, wir stimmt. die Folge. Und äh, ich habe ah. vorhin kurz im Vorgespräch noch die, die Insta-Story gepostet und wir haben sogar schon eine Reaktion mit herz die
1: Augen. Ja, wo schon eine Reaktion von der Anne aus der Badewanne? Die hüpft jetzt gerade mit der neuen Folge in die Wanne. <lacht> Anne hüpft in die Wanne. Wow. Anne hüpft in die Wanne. Ja. Hut ab. Mit Mops-Geschwindigkeit hat sie geschrieben. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ja. Lützi, du hast noch eine Frage gestellt. Ja. Beim, ähm, bei der letzten Folge. Es gab
2: von dir den Hinweis oder den, das Zitat war es ja. Ähm, mhm. Von George Orwell: Freiheit, ich krieg's zusammen. Freiheit ist es dann, wenn man. Nee, du musst es machen.
1: <lacht> ja, sinngemäß, also Freiheit oder Freiheit ist es dann, wenn man dem Gegenüber das sagen kann, was er nicht hören will. Genau. Und da ist mir die Frage eingefallen,
2: die mich schon sehr lange beschäftigt habt, ob ihr beiden oder im Allgemeinen, ob jemand mal jemand anderem, einer anderen Person etwas gesagt hat und es direkt danach, nachdem er es gesagt hat, bereut hat. Und da hat mich am Ende der letzten Folge scheinbar unglaublich interessiert, was ihr dazu denkt.
1: <lacht> na alles, was mir dazu eingefallen also ist, sind ein paar Sachen <lacht> eingefallen, aber das ist entweder eine Jugendfrei oder äh, illegal.
3: <lacht> Ganz normal halt.
1: Ja, na klar.
2: Wenn du verstehst ja auch gegen Corona-Schutzverordnungen, <lacht> wisst du, dann. Stimmt ist ja,
1: ja eben bei dir, ja. du bist ja ein 15 Outlaw. Minuten. 15 Minuten Krass. Waren das. Krass, heftig. Ja,
3: ja, ja. aber ähm, meistens ist es so, wenn ich so irgendwie Smart Talk oder so anfange, hm. an der Atomino war oder so, hm. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo ich sage, und was machst du so? <lacht> 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 Denke ich mir mal, wenn ich schon das den letzten Laut ausgesprochen ja. habe, ach, oh, so lame. Schon wenn und, <lacht> wenn und kommt. Na, und? So ist der ist du <lacht> eigentlich schon,
2: so. der Typ ist gerade im Gedanken schon an dir vorbeigegangen. Oder das Mädel. <lacht> <lacht> ähm, was ich tatsächlich meinte, deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwierig, das zu beantworten, ist, ähm, gerade im Streit. Also, sprich, du hast vielleicht einen Konflikt mit einer Person und äh, die, die Emotionen kochen hoch und du willst ihm oder ihr in dem Moment genau das sagen, was du fühlst und wenn du es ausgesprochen hast, denkst du dir, shit, das tut <lacht> mir irgendwie jetzt leid. So in die Richtung wollte ich eigentlich. Und mhm. ähm, um das auf das Zitat zu beziehen, ich finde, es ist doch nicht ganz Freiheit, weil wenn man es getan hat, es kommt ja auch noch immer darauf an, was sich danach in einem abspielt. Und wenn man dann quasi sich selbst geißelt dafür, dass man das gesagt hat, was man fühlt, ist es ja auch wieder nicht Freiheit finde
1: ich. Ja, das stimmt. also Ich habe es ich so verstanden, dass er es so ein bisschen meint, im, im Sinne von, dass man das sagen kann, ohne Repressalien zu fürchten. Mhm. Mhm.
3: Aber die, allgemein ist halt die Frage, ob das, was man ausspricht, eben das ist, was man fühlt und was der andere als fühlen empfindet. Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch so in der systemischen Gesprächsführung ja eigentlich das zentrale Thema, worum es immer so geht. Ne? Mhm. also mhm. ähm, Drücke ich die Gefühle aus, die ich fühle und versteht der andere das so. Mhm. Ja. Oder?
2: Ist das auch so Sender-Empfänger-Ding?
1: Mhm. Botschaften? Ja, ne, das sind ja auch die, die verschiedenen Kommunikationsebenen. Ne? Also auf welcher Ebene kommunizieren wir? Oh, uh, Friedemann auch, Schulz von
2: Thun höre ich gerade raus. Ja, genau. Mhm. Ja, mhm. ja.
1: Genau. Das Vier-Ohren-Modell. Also so mit Ab es. Appellohr und so.
2: Man sollte, ja. man sollte Sach, aber ist viel zu oft auf der Beziehungs- und zu wenig auf der Selbstoffenbarungsebene, könnte man meinen. Und dann gibt es noch ja. die, die indirekten Appelle am Ende. Oder die direkten. Genau. Zum Beispiel, wenn man seiner Frau sagt, Na? ja, das Bier ist alle, ist das ein natürlich <lacht> indirekter Appell, den sie sofort verstehen, dem sie nachkommen sollte, weil sie das nicht tut. <lacht> dann muss man den Appell nochmal ein bisschen... Nachdruck vermeiden. Nein. Wir sind jetzt auch äh, der sexistischste Podcast geworden, gerade. Ja, ja. <lacht>
1: so wie zum Thema Care-Arbeit. Ja. Ja. ja, genau. Care-Arbeit,
2: Besen schwingen hier, weißt du. So. So, ich hatte gerade ein indisch-englisches Bier. Ich gehe jetzt zu Thailand. Ich bleib mal auf dem Kontinent. Also ich muss mir dann noch eins holen irgendwie. Tu das.
1: Stimmt, du bist heute, du bist heute der International Lutz. Ja, der ich habe hab
2: von meinen ehemaligen Kommilitonen eine internationale Bierreise noch nachträglich zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen. Quasi eine Preise. Eine Preise, genau. Und die, die Biere, <lacht> die ich nicht kannte, die verkoste ich heute parallel zum Podcast.
1: Na? Hm. Ich hätte gern ein äh, Ranking am Ende des äh, Podcasts von dir. Das ist überhaupt gar kein Problem. <lacht> Aber ich muss euch noch was Cooles erzählen, auch wenn ihr das vielleicht schon kennt. Ich habe gestern äh, mit ein paar Freunden zusammen äh, dieses Among Us gespielt, dieses, dieses Spiel, mhm. von dem alle so, mhm. so quatschen. Ohne Witz, cool. das, das hat mich so geflasht. ich wirklich, mir hat vier Stunden am Stück haben wir dieses Game gezockt, wie die Nassen. Wenn du noch ein bisschen was trinkst dazu, also das war wirklich göttlich nee. einfach. Also wirklich, da also wir das ich kann mal das tun. jedem nur empfehlen. Wirklich, wenn ihr der Himmel seid, Quarantäne, keine Ahnung, oder eure Freundinnen sehen könnt, das ist super. Das <lacht> ist ersetzt, na gut, ersetzt jetzt keinen real, 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 Treff, Treff äh, Abend, aber macht super viel Spaß. Und ähm, man kann viel lachen und man muss ein bisschen denken. Es ist auch nur, so, nur, nur Quatsch. Mhm. Und genau. Und dann haben wir noch ein Spiel gemacht. Das fand ich dann zum Schluss, wenn dann so ein bisschen die Luft raus ist, so na, irgendwann nervt es ja dann doch. Ähm, aber ich glaube, das ist auch relativ alt. Wisst ihr mal genau, wie das heißt? Da ist auch so eine, so eine Seite im Internet. Also über den Browser geht das und du logst dich ein. Und dann muss abwechselnd immer jemand was zeichnen am PC. Und die anderen müssen sich ständig erraten, was das ist. Mhm. Ist dann auch so gegen Ende immer noch mal so ein kleines. Spaß, schmankerl. Mein ja, also es gibt echt viele coole Sachen so, über so für solche Zoom-Geschichten. Mhm. Das ist echt geil. Mhm.
2: Na, danke für den Tipp, mhm. Lukas. In der nächsten Quarantäne ja. werde ich das alles anwenden. Ja, ja. <lacht> nee, also das können wir wirklich mal machen.
1: So. Ja, ohne Scheiß, das ist ja morgen, alles müssen wir wirklich mal machen. Das ist vor allen Dingen, wenn du zumindest so mindestens sechs, sieben Leute bist, also je mehr, desto besser. Das ist mhm. wirklich geil.
2: Okay, cool. So, wo fangen wir denn an? Wir, wir haben heute irgendwie übelst viel zu tun, habe ich den Eindruck. Wir dann wissen richtig, wir gar nicht, wo man anfangen
1: soll. Ja, wir hören
2: einfach auf, <lacht> würde ich sagen. <lacht> nee, wir haben richtig krass äh, schöne Arbeit vor uns. Schöne Arbeit, würde ich es mal
1: nennen. Ja. Ähm, ähm, hm. Schönen Ausgang. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob man nochmal so für die Hörer das zusammenfasst, äh, grob worum wo es letzt, in der letzten Folge ging, dass man nochmal gut anknüpfen kann oder gehen wir einfach davon aus, dass jeder die erste Folge dann auch gehört hat? Ich würde sagen,
2: das, was du gerade gesagt hast, schneide ich raus und du fängst jetzt einfach mal damit an, noch mal kurz zusammenzufassen, was in der letzten Folge <lacht> los war. <lacht> nee, lass das mal drin. Okay. okay. <lacht> äh,
1: ja, also grob gesagt haben wir beim letzten Mal über Schulze-Zahlarbeit gesprochen, also über die Schulze-Zahlarbeit des Alex, genau um genauer zu sein. Also er hat ein bisschen was ähm, aus seinem Arbeitsalltag äh, erzählt, hat ein bisschen erklärt, was Schulze-Zahlarbeit ist. Ähm, was ihn alltäglich da so umtreibt und ähm, also wer die Folge noch nicht gehört hat, hört ruhig mal rein. Das ist auch super spannend und wir haben schon bei der letzten Folge gesagt, dass das thematisch halt so ein großes Feld ist und es bietet so viele Möglichkeiten zur Diskussion und auch äh, einzelne Themen könnte man theoretisch in einer einzelnen Folge beschäft, äh, beschäftigen, ähm, bearbeiten. Deshalb noch eine zweite Folge dazu, die wir heute fortsetzen wollen. Da also sind ein paar Fragen offen geblieben und da Lutz hat Quatsch das mit, den mit dem Zoom. Der
3: Lutz Der hat einen Punkt gepunktet. Eine Stirnband wie Mini-Maus auf dem Kopf.
2: So geil, weil die Kopfhörer auch noch ein bisschen aussehen mit diese Ohren, so von Weitem.
1: So ein bisschen siehst du gerade aus wie Conchita Wurst mit so einem mickey maus Haarreif irgendwie. Okay, cool Genau, ja, also wie gesagt Sind ein paar äh, Folgen offen geblieben paar Fragen offen geblieben Vom letzten Mal Und wir haben noch eine äh, Spannende, themenübergreifende Frage Zum Schluss Wo wir dann noch ein bisschen In die Diskussion gehen wollen ähm, Wo ihr auch eingeladen seid Gerne eure Meinung äh, Uns gegenüber Kunden zu tun Und kein Feedback geben Wie immer über die E-Mail-Adresse Oder über Instagram Audienz
2: at euerkönig.de König mit OE
1: Genau ja, und äh, ich denke, da steigen wir auch mal direkt mit den Fragen an, die vielleicht noch offen sind. Ne?
3: Ich wollte vielleicht noch mal zur, zur letzten Sendung noch mal kurz was erwähnen. Mhm. Ähm, wie Lukas schon gesagt hat, es ist natürlich ein sehr komplexes Thema Schulsozialarbeit und die Gefahr, etwas zu vergessen, ist natürlich auch sehr, sehr groß, was ich garantiert auch getan habe. Aber ich möchte euch vielleicht empfehlen, die Fachempfehlung zur Schulsozialarbeit im Freistaat Sachsen. Das können wir dann vielleicht in die Shownotes irgendwie packen, den Link, wo sich Interessierte einfach mal reinlesen können, wo relativ detailliert, sehr detailliert steht, was die Verantwortlichen sich unter Schulsozialarbeit vorstellen. Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch Standardliteratur, Schulsozialarbeit, Einführung von Carsten Speck, das sollte jeden, der das Thema auf seinen Schirm hat oder sich damit näher beschäftigen will, mal durchgelesen haben.
1: Genau, also wenn ihr Schulsozialarbeiter werden wollt oder schon seid und euch äh, noch ein bisschen Wissen dazu aneignen wollt, dann äh, schaut doch mal in die Shownotes.
2: Oder dann haben wir für euch ein mannigfaltiges Skript erstellt, das könnt ihr euch im Copyshop Kettler abholen an der Uni. <lacht>
1: Das ist nur 20 Seiten lang.
2: <lacht> genau. Nee, ich habe auch in den letzten Shownotes schon alle theoretischen Diskurse, Werke und Bücher von den Autoren einfach mal mit benannt, dass man weiß, wo, wo man sich einlesen kann, weil ich das schon auch spannend finde. Und ja, genau. Die zwei kommen dann auch mit. Der Copy Shop Kettler, hin. den kenne ich auch
1: noch. Ja, ja das, das war
2: mal so, so Semesteranfang und dann so, du bist in so einer Theorienvorlesung und dann kommt äh, Copy Shop Kettler liegt das Skript und dann gehst du da mit zehn Zentimetern nach Hause. <lacht> Viele Freude. Danke ja. Ja.
3: für nichts.
1: <lacht> ja. Ähm, und, und natürlich zwar.
3: kommt in der Klausur alles dran.
1: Ja, ja natürlich. Na, ja, alles. Immer. Die Klausur ist morgen. Ja. Okay, also um wieder ein bisschen reinzukommen ähm, hätte ich noch eine seichte Frage an dich Alex und zwar, welches Tier beschreibt dich als Sozialarbeiter am besten?
2: Ich wusste, dass die Frage <lacht> irgendwann mal kommt. <lacht> <lacht>
3: welches Tier bin ich? Also <lacht> ich bin schon irgendwie mit meinem Sternzeichen verbunden. Stier hat ja da Luzi irgendwie auch ähm, im, im letzten Intro ja. irgendwie genannt. Und ich kann schon sehr aufbrausend werden in manchen Momenten, also ich bin schon emotional. Hm. Im Grunde genommen ist mein ähm, Gemüt aber sehr gemütlich, genau. Ja. Und, ja, das würde mich, glaube ich, am besten beschreiben. Okay, Typ Stier. Aber es ist natürlich auch ein sehr maskulines Tier, Pff natürlich jetzt auch ein bisschen ein Stereotyp erfüllen.
1: Du kannst auch Tiere äh kombinieren.
2: Ich finde find aber, so. ich finde aber da ganz kurz, ich finde tatsächlich aber, so wie du äh, in der letzten Folge gesprochen hast, über deine Arbeit, plus, dass du hinter einer einen Meter dicken Brandschutztür deinen Beratungsraum hast, plus, was du jetzt erzählst, ähm, macht so ein ganz, ganz tolles Bild und ich finde übrigens, ich also das als Rückmeldung, ich glaube, ähm, Gespräch mit dir zu führen, bringt unfassbar viel Ruhe mit sich. Also ich glaube, wenn ich mit dir jetzt, wenn ich ein Problem hätte als Schüler oder ähm, irgendwie eine Herausforderung und du könntest mir da irgendwie helfen, dann würde ich kommen und würde danach, glaube ich, sehr beruhigt sein. Hm. Das mal so als, das ist schön. als
3: Feedback, was ich glaube. Ich hoffe, die Schülerinnen sehen das auch so. <lacht> ich habe den Eindruck, dass ich schon mit meiner ruhigen Art da irgendwie gewisse Konflikte auch regeln konnte. Mhm. Das ist denke schon, auch so eine meiner Stärken. Und ich denke halt auch, dass diese ganze
2: auffühlende Schülerzeit, äh, das ist ja alles so scheiß Pubertät und sowas, ja alles so oh, mhm. neu und schnell und ich glaube, da braucht man auch so jemanden, der jetzt nicht unbedingt so im, im Elternalter ist oder so im Elternbezug irgendwie, so ein, so ein, weiß ich nicht, Vatertyp oder Muttertyp ist, sondern schon jemand, der gar nicht in dem Kontext Familie steht, der ihn aber runterholt. Und ich denke, das kannst du. Also würde ich glauben.
3: Ach schön, Sie hm.
1: Ja. Ich, ich könnte mich mir auch, auch super vorstellen, so als äh, der Typ, der dann am Telefon ist, wenn irgendein Typ einen Bank überfallen hat und mit, äh, also du bist dann der, der da mit den Entführungen spricht oder mit den Bankräubern, um <lacht> die so ein bisschen zum. Ich aber da du, da du, Lukas,
2: da du ja gerne ins kalte Wasser wirfst, was bist denn du für ein Tier? <lacht> ich bin so ein Typ
1: Faultier.
3: Ja. <lacht>
2: Ein
1: sehr beliebtes Tier im Übrigen. Ja Wenn ja. ich mir
3: immer auf YouTube gucke, ich mir sehr gerne Videos über so Faultiere und so an Das Die sind so ja auch geile Tiere auf wieder. jeden Fall Auf jeden Fall Ja
2: Und was bei, wie sieht es bei dir aus, Luzi? Ich überlege gerade, ich schloppe und das klingt jetzt komisch, aber <lacht> Der typ Regenbogen Fisch. ist zurück
1: <lacht> Typ Regenbogenfisch
2: Ich glaube tatsächlich, ich bin so eine Art Bär und zwar aus dem hm. Grund, ich ähm, stelle mich schon vor meine Klienten, mache mich auch, oder Klientinnen, mache mich auch groß, so. Also ich brülle dann auch mal, wenn na, wenn Ungerechtigkeit passiert. Ich bin aber auch, glaube ich, ein Kuschelbär-Typ. Also,
1: also Typ Bär, stark behaart hart, so, ist gern ich, Fisch und brüllt viel. Genau, und <lacht> angelt sein Essen aus dem Wasser. Genau, das passt.
2: <lacht> nee, ich glaube schon. Ich kann auch brüllen, aber ich glaube, ich bin auch kuschelig. So, im. Irgendwie für, ja, ja. was auch immer. Ich bin halt Doch, richtiger. ich denke, Bär ja, passt ganz gut. Ja.
3: Aber es ist trotzdem schon krass, dass man als Mann irgendwie auch sich männliche Tiere aussucht. es ist schon...
2: Ich kann auch eine Bärin sein.
1: Ja.
3: <lacht> oder...
2: Na ja, ja, gut, was denn? Was, was es kann ist ja auch naheliegend,
1: sein? wenn man jetzt wenn man jetzt männlich ist, dass man sich ein männliches Tier sucht.
2: Ist das so ich glaube, ja, ja, da sind oder? wir zu
1: undivers erzogen. Da,
3: da gehen wir wieder in das Thema zurück
2: ja. na, außer, außer,
1: man, außer man sagt von sich Dass man mehr feminine Anteile als Maskuline hat ähm, Was ist denn Ein typisches weibliches Tier? Eine Schlange hm. Eine Schlange ist ja dann eher Quasi, Jawohl. wohl ja. Eine dann,
2: keine Ahnung Also
1: ich, ich weiß jetzt
2: nicht, ob ich, ob ich jetzt sage Ich bin so der Typ, äh, die Bache <lacht> <lacht> Tukan ja, genau. <lacht>
1: <lacht> typ Ente <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich
3: glaube die, die Fragestellung ist allgemein uh. eine Fragestellung, die mit Etikettierung und Stereotypisierung ja schon irgendwie Einhergeht. Ja, schon. Auch auf die schon. Strukturen schon. die binären Strukturen von Geschlecht irgendwie hinweist ne? mag
2: sein, aber ich finde es kommt bei der Frage schon auf Charakteristika eher an, als mm. auf geschlechtsbinär
1: denken ich glaube, das ist trotzdem auch sehr subjektiv. Für den einen ist ja ein Bär, steht dann eher dafür und für den anderen steht ein Bär dafür. Also naja, für den einen so steht so ein Bär Sinn. für Schutz,
2: für den anderen steht Bär für Gefahr zum Beispiel. Zum, ne? Ja,
1: zum Beispiel, genau.
2: Und ich kann halt beides.
1: Obwohl <lacht> ich mir das lustig vorstelle, ein Stier, ein Bär und ein Faultier. Erstmal so in real zusammen. Ich finde es so eine coole Gang,
3: Alter. Ja. Überfallene Bank. <lacht>
1: Hände hoch, <lacht> sonst hole ich den Stier und den Bär. <lacht> okay, cool.
3: Gut.
2: Ich habe noch ja. nie so
1: viel über Tiere geredet, aber ist schön. Ja. Das Faultier sollte nicht der sein, der das Geld einpackt auf jeden Fall. Nee, dauert zu ja. so lange. Äh, eine Frage, noch eine leichte und zwar äh, deine schlechteste Eigenschaft als, als Pädagoge, bzw. Sozialarbeiter.
3: Oh, geile Frage, geile bisschen Frage.
1: Selbstkri bisschen Selbstkritik äh, muss auch rauchen. sein. Definitiv rauchen. Rauchen, oh ja, hm. gute Antwort. Hm.
3: Und eine Zeit lang bin ich auch ähm, konsequent über rote Ampeln gegangen.
1: Oh, das mache ich aber auch aus, aus Prinzip. Hm. Aber
3: Alfred Bandura würde jetzt, der würde schreien, der würde außen.
1: Dass man über eine rote Ampel läuft?
3: Hm. Ich glaube, der würde sich wirklich, der würde im Grab Walze machen.
1: Ja, ich sehe es halt immer nicht ein, äh, zu warten, wenn frei ist, hm. weil das ja Quatsch ist hm. eigentlich. Aber
3: und ich denke dann immer an das Kind, was dann oben im Fenster sitzt und dann so einen erwachsenen, bärtigen Mann sieht, was über die der, der über die Straße geht und sagt, na, das kann ich ja, wenn der über die Straße gehen kann, dann kann ich auch. Ja, kommen. und guck mal,
2: der hat ja auch eine riesen Kerbe im Schnauzer. <lacht>
1: <lacht> Habe ich da das, das Beispiel von ähm, Moritz Neumeier? kennt ihr den? Nein. Das ist auch so ein Satiriker äh, und äh, Stand-up-Comedian und so weiter. Und er hat auch mal so eine kleine, so eine kleine Geschichte erzählt, er ist spazieren gegangen und ist hoch über eine rote Ampel und auf der anderen Straßenseite stand eine Frau mit ihrem Kind und die Frau hat ihn dann blöd angemacht, warum er denn bei Rot so wegen Vorbildfunktion über die Ampel läuft. Mhm. Da hat er quasi sich nicht an die Frau gewandt, sondern an das Kind sich runtergebeugt, also so hat er es beschrieben und gesagt, guck mal, ich bin ein Erwachsener und ich kann einschätzen, ob es gefährlich ist, über die Straße zu laufen oder nicht. So, und du bist ein Kind und du kannst das nicht. Wenn du über die Straße läufst, bumm, Bus, tot. Und, <lacht> <lacht> und, und jetzt viel Spaß doch, äh, wieder, Wiedersehen oder irgend sowas. Ja, also prinzipiell, prinzipiell hart, aber
2: ehrlich und ja.
1: stimmt. Also, <lacht>
2: ja, ja, ja. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen ganz konfrontativ. Nein, aber, aber ich muss Ansatz, sagen, wenn, aber, ich,
1: wenn ich sehe, dass gegenüber Kinder oder mit Eltern mit Kindern, dann mache ich das nicht. Aber wenn nachts oder die Straße frei, ist, dann durch einfach. Drücken.
2: Oder ja, Faultiere, die ja. an der Ampel stehen. Ähm, ja. Wie ist es bei dir, Lukas? Was ist deine schlechteste Eigenschaft als Sozialpädagogenarbeiter?
1: Da gibt es viele, glaube ich. Ähm, Unpünktlichkeit ist das, was mir so spontan einfällt. Wenn du in der äh, geflüchteten
2: Arbeit wärst, wäre das überhaupt kein Problem. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja gut, das stimmt. Ähm, aber ich wollte wollt nochmal nachfragen wegen dem Rauchen. Alex, ähm, mhm. rauchst du mit Klienten zusammen oder würdest du mit Klienten zusammen rauchen, wenn die das wollen oder dich fragen? Nee. nee.
3: Habe ich vielleicht am Anfang meiner Karriere mal gemacht, mhm. aber ich würde es grundsätzlich vermeiden kann natürlich sein man läuft irgendwie durch die Stadt und raucht doch mal ein und dann ah. trifft mal mhm. jemanden da mache ich haue ich die jetzt nicht weg oder tu so als äh, die Hände <lacht> hinterm Rücken und tu so direkt zum <lacht> Mundspray rein und <lacht> und grundsätzlich kann sich ja darüber ja auch ein gutes Gespräch vielleicht im Nachgang entwickeln wie schwach doch das Fleisch ist <lacht>
1: Ja, bei uns ist es immer so ein guter Zugang. Also ich habe da schon oft Situationen gehabt, wo man dadurch gut ins Gespräch gekommen ist mit den Jugendlichen beziehungsweise auch eine Situation, also eine Eskalation ähm, deeskalieren kann. Also Kippe anbieten, ab. auf jeden komm, Fall. Ja komm, ja, komm, wir gehen wir raus und, und rochen mal eine ja, zusammen ja, oder so. Ja, ja. Ja. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen arbeitsfeldabhängig, ja, und auch noch vom, vom Alter mhm. ein bisschen. In der Schule würde ich es vielleicht auch nicht machen, ähm, je nachdem. Als,
2: als Soziologe würde ich jetzt sagen, da ist aber Rauchen ein Mediatoreffekt, effekt weil die mhm. eigentliche Situation ist ja das Rausgehen. Mit ja. den, hm. Aus der Situation ja. mit draußen, es geht ja nicht ums Rauchen. Sobald der Luft oder die Luft äh, um die Ohren hat, ist ja vielleicht schon was anderes.
1: Da. Ja, und um das, die verbindende Aktivität. Ne? Also, ich meine, man ja. könnte auch einen Kaffee Kaffee trinken, ne? ja. aber die, die Werbeplakate mit äh, Rauchen verbindet und so. Also, grundlegend stimmt das ja schon. Ne? Ja. Also eine mhm. Gemeinsamkeit und ja, gemeinsames Laster. Es könnte
3: auch eine paradoxe Intervention sein. Ne? Also wenn jemand Oder das, ja. Ähm, wenn jemand. Sehr aggressiv ist ne? und seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle hat, hm. auf den zuzugehen, und sagen: Ach oh, komm, wir gehen jetzt erstmal in Rauchen. Genau, mehr auf den Sack. genau. Ja? damit würde der vielleicht nicht rechnen. Er würde vielleicht damit rechnen, dass der ähm, das sozialpädagogische Fachkraft eben noch aggressiver wird oder eine Strafe ausspricht. Und hm. wenn du da eben sagst: Komm, jetzt hm. lass uns mal in Rauchen gehen, ja. das war einfach übelst laut anfangen, von zehn rückwärts runter zu
2: zählen. <lacht> Wer auch immer, also wer auch es immer das auch paradox, schafft. Ja, ja, aber wer auch immer das schafft in so einer Situation. Es gibt ja bei, bei dissoziativen Identitätsstörungen oft, wenn die getriggert sind, gibt es ja diese paradoxen Interventionen von wegen 10, 9, 8, 7, 6 und so, dass man halt die aus dem Trigger rausholt. Aber das in einer Situation, wo du angegangen wirst, aggressiv das so einzublenden, äh, Hut ab, wer das kann, auf jeden ja,
1: Fall. Ja, Hohe ja. Kunst
2: wäre das. Ähm, um das ja, Luzi, was ist denn bei dir? Ja, ja, um das zu vervollständigen, bei mir ist es tatsächlich fluchen. Und das ist äh, oh, ja. in, meinem, in meinem Kontext überhaupt nicht gut. Ich fluche viel zu viel, tatsächlich. Also hm. in der Kita, seitdem ich dort bin, ist es schon besser geworden, aber ich merke das, wenn, wenn ein Tag sehr stressig ist oder Dinge passieren, wo ich mir denke, das hat, das ergibt gerade keinen Sinn. Auch wenn hm. Verhalten natürlich immer Sinn macht. Aber gibt ja Situationen, die kann man sich dann doch nicht gleich herleiten. Plus Stress hm. bedeutet teilweise auch mal ganz laut das sch wort zu sagen <lacht> oder Schlimmeres. Ich versuche gerade, dass sich das nur noch in meinem Kopf abspielt und das so ein bisschen, <lacht> ja. Wobei
1: das ja auch ein bisschen authentisch ist, ne? Also so ganz allgeleckte Sozialarbeiter, ich glaube, da ne, kriegen das, auch Kinder Das stimmt Zukunft. schon, aber
2: in der, in der Kita ganz viele Schimpfworte zu sagen, während gerade Eltern ja gut Kita Kinder ist vielleicht steht, noch ein bisschen halt, das bisschen, könnte sein, ja, das sensibler. machst du ins BMA und dann war es das dann, ne, so. Hm. Ne, ich bin, also ich bin kein Choleriker, aber ich glaube, Fluchen, so, wenn Dinge nicht gut laufen oder wenn Dinge ähm, einfach total schief laufen und man keinen Anteil dran hatte vor allem, das ist so meins, das finde ich auch nicht cool, aber es gehört halt irgendwie dazu, hm. zu mir. Aber ich gelobe Besserung.
1: So. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja. Einsig ist hm. der erste Weg zur Besserung. Reicht ja, ja auch ja. zu erstmal, ne? Genau. So, meine Fragen noch äh, abzuschließen, hm. ähm, das haben wir letztes Mal auch nicht mehr geschafft, das Thema. Aber das würde mich noch interessieren, oder beziehungsweise kennst du einfach auch so ein bisschen für die Eltern, die vielleicht zuhören, ähm, was kann denn Schule Sozialarbeit auch für Eltern leisten? Beziehungsweise mit welchen Sachen kann man sich denn auch äh, als Elternteil an dich wenden? Weil Elternarbeit ist ja auch in eins der Sp hm. Schwerpunkte, wie ich jetzt nicht, ne? das musst du einschätzen, ja. aber äh, schon Aufgabenfeld, ne?
3: Das ist vielleicht noch eine Ergänzung zum letzten Mal. Eltern, ja, aber Personensorgeberechtigte würde ich vielleicht den Kreis nochmal ja. erweitern, weil ja. man natürlich auch mit Vormündern zu tun hat. Ne? Mhm. Oder mit Pflegeeltern. oder mhm. Ja, da ist der Kreis relativ groß. Und Eltern, Personensorgeberechtigte, die können einfach anrufen bei der Schulsozialarbeit und einfach fragen, was sie wollen. Also ich glaube, da gelten dieselben grundsätzlichen Sachen wie bei Schüler und Schülerinnen. Ähm, jedes alltägliche Problem kann auch in Beratung stattfinden. Mhm. Also ja.
2: Genau das wollte ich. Das wollte ich anschließen, um das kurz aus meiner Sicht noch zu vervollständigen. Es ist mhm. in der Sozialarbeit prinzipiell erstmal egal, wer sich in dem Kontext, wo du bist, an dich wendet. Weil das hast du im, im, äh, in der letzten Folge auch schon erzählt. Wenn du es nicht weißt oder denkst, dass es aus Präventionsgründen besser ist zu vermitteln, dann gibt es ja immer noch die vermittelnde Hilfe und das muss der als Sozialarbeiter ja genauso drauf haben. Genau. Ja, also im, im Prinzip ist bei mir auch, wer bei mir ins Büro kommt, ist mir erstmal völlig wurscht. Ich höre mir erstmal an, was der oder diejenige zu sagen hat. Und dann gucken wir mal. Nee, genau. die, die
1: Frage zählt, wo so ein bisschen. Da. deshalb habe ich die gestellt, um so ein bisschen vielleicht auch ähm, den Eltern, die zuhören, die, also so ein bisschen auch den, den Blickwinkel zu erweitern, dass sie mit den und den und den und den Themen auch ruhig mal zu der Schule zur Arbeit gehen können, mhm. wenn sie damit zu Hause irgendwie Probleme haben oder sich unsicher sind. Vielleicht so Themen wie, mein mein Kind erzählt nichts mehr über die Schule. Ich komme nicht mal richtig ran. Wann könnte das liegen? Mhm. Wie läuft es in der Schule? Oder wie ist denn das mit, mit Drogenkonsum an der Schule? Ähm, ja. Dann komisches Verhalten beobachtet und so weiter. Ja. Solche Geschichten vielleicht, oder?
3: Genau. Solche Geschichten, aber Eltern rufen genauso an und sagen eben, ähm, ich fühle mich schlecht, mhm. ähm, mir geht es schlecht, was mhm. vielleicht ähm, gar nicht so direkt mit einer pädagogischen Art zu tun hat, sondern einfach persönliche Probleme. Ne? Was mhm. natürlich in, in einem sekundären, Kreis dann schon auch Auswirkungen auf das Kind hat ne? oder ja. auf den Jugendlichen, weil man das Wohlbefinden desjenigen verbessern kann, durch mhm. also eine Beratung oder ein Gespräch oder ein Hinweis.
1: Hast du eine, eine, eine grobe Zahl, so wenn man es prozentual betrachtet, wie Schüler, Eltern vom Verhältnis her, wie deine Beratungszahlen sind oder nimmt das zu auch?
3: Also ähm, es ist, bei mir ist es relativ niedrig. Ne? Ich habe ja mit jugendlichen, jungen Erwachsenen zu tun, hm. die schon sehr eigen, eigenständige Entscheidungen treffen können, und natürlich hm. auch viele ähm, Probleme haben, die sich um sie drehen. Hm. Es ist viel Austausch mit Vormündern ähm, oder vielleicht ähm, anderen. Ich glaube, der Jugendsozialberatung ist bei mir schon das große Thema.
1: Also hauptsächlich, äh, also Eltern ist eher äh, selten oder Amtsvermünder, wenn dann sozusagen. Selten, ja. Okay. Ich
3: würde es vielleicht so, so
4: 5%.
1: Hm. Okay.
2: Aber das ist, wie gesagt, nur um das nochmal äh, zu unterstreichen, es ist am Ende und das, da wirst du mir zustimmen, Alex, ist es egal, wer in deinem Büro steht und vor allem auch mit welchem Anliegen. Ich meine, klar, ne, es ist immer gut, wenn man weiß, womit man sich an den oder diejenigen wenden kann. Aber so blöd wie das jetzt klingt, meine Tür ist offen. Zu mir kommen auch Hausmeister und Hausmeisterin, zu mir kommt mhm. der Essensanbieter, zu mir kommt die, die Küchenhilfe, die Erzieherin. Am Ende, du, du kannst ja genau. auch einfach sagen, ähm, dort, sie kriegen dort und dort ihre Auskunft oder so in die Richtung.
4: Mhm.
3: Bei mir ist auch schon mal eine Rollstuhlfahrerin aus dem Stadtteil einfach ja, vorbeigekommen, klar. Ne? die. Genau gehört hat, das Angebot Schulsozialarbeit genau. da rufe ich einfach mal an. Ne? Und, hm. ähm, dann hat man natürlich eine, eine Zweit, einen Zweitverweis gemacht, ne? vielleicht genau. Stadtteilmanagement. Aber auch das kann passieren. Ne? Grundsätzlich sagt da kein Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin, nein, das mache ich nicht. Genau, und das finde ich
2: halt auch das Coole an der sozialen Arbeit, weil du, du, du lernst mitunter auch innerhalb des Kontexts kennen, in dem du äh, tätig bist, ähm, dass völlig andere äh, Klienten, Klientinnen zu dir kommen, die vielleicht was ganz anderes brauchen, aber mhm. mit denen du erstmal ins Gespräch kommst und vielleicht ergibt sich dadurch halt auch irgendwas Cooles. So. Das hat halt so eine kleine Magie, mhm. finde ich. Und das finde ich ganz nett. Also, das, das ist auch so ein bisschen Leidenschaft tatsächlich.
1: Das gefällt mir. Ja, ich muss auch sagen, das ja, ist. Ja, und,
3: und die Schule hat natürlich, ähm, sag ich mal, dann auch eine zusätzliche Außenwirkung, die. Positiv ist, sage ich jetzt mal. Also ja, im ja. Sinne von Schulsozialarbeit ist es natürlich schön, wenn sich da auch so ein Weg nach außen öffnet irgendwie und Leute einfach Positives mit der Schule verknüpfen. Ja,
1: ich finde das auch sehr reizvoll eigentlich als Berufsfeld, muss ich sagen. Ja. Ähm, also gerade diese Vielfältigkeit an Aufgaben, an Themenbereichen, Abwechslungen. also kann ich mir auch irgendwann vorstellen, das zu machen. Ja.
4: Mhm.
1: Finde ich cool. Aber man kann es ja nochmal zusammenfassen, so für die Eltern. Also ich meine, die meisten Eltern werden sicherlich wissen, dass es an der Schule ihres Kindes sowas gibt, Schulsozialarbeit, falls das vorhanden ist. Aber ähm, ihr könnt euch mit allen Themen, wenn ihr irgendwas habt, auch gerade jetzt Corona-bedingt, wenn es da Schwierigkeiten gibt oder irgendwas, hm. Schulsozialarbeit ähm, steht auch für euch ähm, zur Verfügung. Ne? Also könnt ihr könnt doch einfach anrufen, meist auch sehr niederschwelliger genau. Zugang. Genau. Ja. Also genau, ja. Also
3: positive Lebensbedingungen für junge Menschen, und deren Familien, das ist sozusagen auch Gesetz für die Schulsozialarbeit.
1: Ja. Das ist, wenn man sich das mal so, wenn man das mal aufmalen würde, eine Riesenschnittmenge. Wenn man diese Schulsozialarbeit in der Mitte und alles, was da so zusammenfließt und vernetzt ist, das ist hm. vielleicht mal eine Riesengeflechtform. Das,
2: das ist aber halt das Ding. Ja. Es, es ist, meine ehemalige Chefin hat mal zu mir gesagt, dass man als Sozialarbeiter ja eigentlich alles kann und alles können muss. Und da habe ich gesagt, nee, ist nicht so. Es, du musst finde, nur so tun, als kannst du alles. Erstens und zweitens, nee, ich finde, es gibt schon in den Bereichen äh, SpezialistInnen, finde ich. Also ich war, ja. ich, ich war zum Beispiel tatsächlich Spezialist geflüchteten Arbeit, so habe ich mich eingeschätzt. Mhm. Ich war halt auch ein aktiver Mensch, ich bin überall hingegangen, ich habe Leute versucht zu vernetzen und so weiter. Also ich fand schon, dass ich das sehr, sehr gut gemacht habe. Und auch mhm. so mit Herz dabei war. Ich denke, das können andere Personen vielleicht nicht so gut. Ich zum Beispiel könnte aber nicht im, im Jugendamt arbeiten und im ASD sein. Mhm. Also im allgemeinen Sozialdienst sein mhm. und mit Kindeswohlgefährdung unmittelbar zu tun haben. Ich weiß, dass ich daran zugrunde gehen würde. Das können wiederum andere sehr gut. Worauf ich hinaus wollte, ist nur... Ähm, dieses Geflecht, was du gemeint hast und diese Schnittmenge, ich glaube, die gibt es in allen Bereichen der sozialen Arbeit, mhm. weil du immer auch derjenige bist oder diejenige bist, die diese Vernetzungsprinzipien äh, äh, ja intrinsisch hat. Also du, mhm. du bist ja derjenige, der ähm, auch ein, ein Netzwerk anstrebt, auch für KlientInnen. Mhm. So, Deswegen, das, das ist überall ist das, äh, das Gleiche. Mhm. Und ich finde es halt, was ich super cool finde in der Arbeit ist, wenn man mit anderen innerhalb der Profession sozialer Arbeit zu tun hat und sich gegenseitig wie die Angebote zuschanzen kann. Das ist ja. so der, der Schnips, so dieser, hm. dieser magische. Also dieses Moment Net networking so ein Ja, bisschen, genau, ne? wenn das live ja. passiert, so. Ja. Ja. Das ja. finde ich richtig cool. Ja.
3: Und darum finde ich es so wichtig heute und so schön, dass ich bei eurem Podcast bin, weil das natürlich auch mit meiner Arbeit zu tun hat und weil das wieder so schöne Schnittmengen aufmacht, ne? Mhm. Aber ich kann euch gerne, es gibt ein schönes Buch ähm, ähm, von Petra Bauer, Systemische Schu Schulsozialarbeit, ähm, da ist eine Grafik drin, die relativ gut trifft, was Schulsozialarbeit alles abdeckt. Die wird sich einfach mal abfotografieren, wer da mal so, eine, so einen Überblick haben will.
2: Mhm. Sehr gut.
1: Systemische Schulsozialarbeit, da hast du mich gleich. Ich wollte gerade sagen, ich bin eben eh Fan, eh Fan von systemischer Arbeit und das immer, immer wenn ich das lese, irgendein Teilbereich der sozialen Arbeit und vorne dran steht systemisch, finde ich das immer super. Weil das wirklich, das gehört in fast, das gehört in jede soziale Arbeit, Profession rein, finde ich. Also das ist ja, so mhm. wertvoll. Ich, ich
2: würde, ich würde, ich mhm. weiß, dass das so ist, aber ich würde da gleich mal Kontra geben. Ich habe noch keinen Systemiker kennengelernt, der es so aufbereitet dargestellt hat oder keine Systemikerin, dass ich damit arbeiten konnte. Das tut mir auch ganz sehr leid, aber ich finde immer, das ist jetzt ein ganz schlimmes Vorurteil, aber ich finde immer systemische SozialarbeiterInnen ähm, so, so auf einer ganz komischen Metaebene, auf die ich einfach nie komme. Da komme ich nicht hin. <lacht> Ich, ich versuche aber ich komme einfach nicht hin. Ich hatte mal im letzten Jahr, in, in, ähm, nee, im vorletzten Jahr, ein Seminar zur systemischen Geflüchtetenarbeit und da gab es mhm. sehr viele Workshops und ich war in ziemlich vielen und das war alles so so sehr abgehoben, eh so aus sich raustreten okay. Dings. Und das ist mein Problem mit systemischer mhm. Arbeit. Ich weiß, dass das eine sehr gute Sache ist aber ich brauche noch jemanden, der mir das richtig schmackhaft macht.
1: So. Also esoterisch ist es eigentlich gar nicht, finde ich. Hm. Ähm, vielleicht hm. hast du da eine Dozentin oder einen Dozent erwischt, der das ein bisschen esoterisch gemacht hat. Nee, es, ist aber vielleicht so, doch.
2: es ist so ein Vorurteil. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich kann das wirklich nicht beschreiben. Also ich finde, ich finde cool, sogar, also. dass, dass
1: die, die systemische Arbeit sogar ja gegensätzlich so äh, Esoterik steht, hm. weil es sozusagen... Ähm, ja, jeden Mensch oder jedes Problem als System betrachtet, als ein sich geschlossenes System, mhm. was sozusagen viele Faktoren hat, die dabei eine Rolle spielen. Also, dass man mhm. ja nur den einzelnen Mensch äh, singulär betrachten kann, wenn es mhm. darum geht, ihm zu helfen oder irgendwas, weil sozusagen mal, weil jeder in einem System integriert ist. Und wenn ich jetzt mein Verhalten ändere, ändert sich dadurch auch äh, ja, die anderen Menschen in meinem System oder irgendwas anderes in meinem mhm. System. Und dementsprechend muss ich auch gucken, dass wenn ich was verändern möchte, das heißt, äh, was also, Das macht er immer nicht, was er erzählt. Hat er schon wieder die Regenbogen-Sondbrille aufgehört. Somewhere ist nicht mutwillig. the rainbow. Nein, also wenn ich jemand helfen möchte, dann muss ich auch wieder sein System angucken, weil ähm, es oft auch sein kann, dass ähm, andere in dem System die Veränderung blockieren einfach sozusagen, ne? Es bedingt sich alles gegenseitig und das, das Schöne ist gerade, dass die, wo wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben, was dir wichtig ist in deiner Arbeit pädagogisch, ne, worauf du Wert legst, da hast du auch viele Dinge genannt oder viele macht, vieles macht man aus in, intuitiv schon. Mhm. Also gerade sozusagen bei der Arbeit mit Geflüchteten kann das ganz wertvoll sein, ähm, sich nicht nur eben den Mensch anzugucken, sondern ähm, wo kommt der her, welch, welchen Kulturkreis ist das, ähm, wie sind die Familienstrukturen. Ähm, na, welche Rolle spielt das wieder in, in, in der Schule und solche Geschichten? Also, das spielt ja alles eine Rolle, sozusagen. Ne? Äh, und, Lukas, äh, ganz kurz,
2: ähm, entschuldige, ich finde das mal ein Thema, systemische Arbeit mit Geflüchteten, darüber können wir mal nachdenken. Weil das ist ein Rie da gibt es riesen Hindernisse, um das so durchzuführen. Aber da habe ich übelst Bock drauf, mal mit dir drüber nachzudenken.
1: Vielleicht. Ja. Nur um es abzuschließen, also im Prinzip ist das eher eine, ich finde eher eine, eine, eine Grundhaltung sozusagen ne, für seine eigene mhm. Arbeitsweise, ne, mhm. ich, vielleicht mhm. beschreibt es das ganz gut, mhm. ähm, sozusagen nicht nur fokussiert auf das Problem ne, oder den einzelnen Mensch zu sein, sondern sozusagen das Ganze immer ein bisschen aus der Metaebene zu betrachten, ne, also quasi Anders reframen <lacht> ist auch eine eine Methode der sozialen Arbeit und mhm. es hilft einem auch für die Gesprächsführung einfach, eine klientenzentrierte Gesprächsführung, mhm. äh, bestimmte Fragetechniken und es gibt ganz, ganz viele Tools, die einfach wunderschön sind aus der systemischen Arbeit, gerade wenn man mit, mit Kindern, Jugendlichen arbeitet oder mit Familiensystemen. Ähm, gerade so Genogrammarbeit, Systembrett und solche Geschichten. Also da kann man ganz, ganz viel visualisieren und auch mhm. sozusagen für die Klienten ist damit äh, greifbarer und auch die Arbeit einfach viel produktiver machen. Also das ist, äh, ja, ich finde es mega. Und meiner Ansicht nach sollte das in, in jedes sozialpädagogische Sozialarbeiter-Lehrer-Grundstudium, das mhm. müsste mit rein meiner Ansicht. Ja.
3: Und ich glaube, viele machen das auch schon. Also ich mhm. glaube, das ist mittlerweile so ein System, wonach viele einfach auch arbeiten, ohne zu wissen, dass es vielleicht direkt systemisch genau. ist. Ja. Aber das Einbeziehen von Lebenswelten, genau. ähm, von, verschiedenen, von verschiedenen Blasen und Scheiben, die es so gibt im Leben, mhm. ne? ähm, das machen, glaube ich, auch schon viele Menschen. Ich glaube tatsächlich, und da muss ich Lutz recht geben, systemische Gesprächsführung in der Arbeit mit Klienten, mit mhm. Migrationshintergrund, die vielleicht richtig, auch ja. Ja, nicht weiß. so richtig ja. Ähm, dann auch die, die komplizierten Fragesysteme verstehen, ist kompliziert. Das
1: ist es. Da muss ich richtig, zugeben. Richtig, das wäre der da ja,
3: so, äh, Natürlich kann man immer noch Fragen stellen, die systemisch sind. Ne? Also, ja. Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, man hat der ja ganz neu in Deutschland ist und gerade erst Deutsch lernt, da ist es natürlich schwer, systemisch ja. gut zu arbeiten. Ja. Ja. Na, es ist, geht ja auch ein bisschen um Qualität beim systemischen Arbeiten wie gut eine Frage eben auch ähm, jetzt gerade was hervorlockt.
1: Mhm. Ne? Ja, aber da kann man ganz viel mit ähm, Visualisierungen machen, kann man genau. sich da gut behelfen. Genau. Also da gibt es auch, äh, deshalb kann man wir vielleicht wirklich mal machen, Luzi, mhm. ähm, systemische Arbeit mit geflüchteten Menschen oder oh, Menschen mit Migration. Ah, oh, da genau.
2: kriege ich gerade eine, eine professionelle Gänsehaut. So ein bisschen. <lacht> nee, weil, also, ja. das, ist, das ist halt das Ding, ne? was ihr gesagt habt, plus selbst wenn jemand ganz neu in Deutschland ist und du hast einen Dolmetscher, aber du hast halt nicht die Möglichkeit Stunden, mhm. dich damit zu unterhalten, also über ein Thema zu unterhalten, weil das ist wiederum eine Kostenfrage ist. Und ähm, ja krass, also ich weiß nicht, so als, als Frage mal an dich Alex, um das noch kurz
3: abzuschließen, wie viele Beratungen an einem Tag maximal hast du? Das kann ich gar nicht sagen, aber ich glaube, mein Maximum war tatsächlich mal so zehn, zehn Beratungen am Tag und dann bin ich aber auch durch. Genau, und in der geflüchteten Arbeit, das meine
2: ich damit, wir hatten teilweise 30 und das ist halt hm. der Punkt, das ist so schnelllebig und du musst und da in der hm. Systemik, du brauchst ja auch in Kontext, Ruhe, ähm, ein bisschen das Vertrauen, ne? so, um eben genau diese hm. Fragen anzusprechen, das ist halt wirklich schwierig, aber das soll jetzt kein neues Thema aufmachen, es ist halt nur, das mhm. hat mich schon ziemlich oft beschäftigt, weil gerade eben die Systeme, die dazu zählen zu einer Person, die mit Migrationshintergrund äh, nach Deutschland kommt und dann in einer Betreuung ist, ähm, beschäftigt mich schon sehr lange, wie man besseren Zugang oder richtige so richtige Sozialarbeit machen kann. Mhm. Weil das, also meines Erachtens nach äh, geflüchteten Sozialarbeit nicht ne wirklich Sozialarbeit in dem Sinne ist. So, du bist mhm. halt viel so in Klammern Erfüllungsgehilfe, du füllst Anträge aus, dann laufen die Leute, ne, du vermittelst viel so, aber dieses den Klienten, die Klientin in ihrem Wesen, in ihrem, vielleicht auch mhm. eine Verbesserung herbeizuführen oder einfach zu unterstützen, das ist nicht so ganz der Kontext. Aber wie gesagt, mhm. das ist mal ein anderes Thema. Das fände ich ganz spannend.
3: Ist vielleicht auch das Thema systemische Einzelfallhilfe. Ja, ja. Also wie ja wie gut kann man das eben gestalten in einem Kontext, wo man Zeitdruck hat, ne? ja. in einem Kontext, wo man Case-Management äh, Management macht, was äh, in unheimlichen, engen Rahmenbedingungen läuft. Ja, ne? mhm. genau. Richtig. Sehr schön. So, wie geht es denn jetzt hier weiter, Leute?
2: Äh, na, Lutz hier. Die, ja, na, die ist, äh, wir, sind so, wir haben so einen schönen Schnitt und wir, äh, du hast ja noch eine Frage.
1: Ja, um das mal ein bisschen noch einzuleiten, also ähm, vor, vor ein paar Tagen war ich mit Alex abends und dann haben wir schon ein bisschen diskutiert und dann sind wir so über die eine Ecke und andere und jemals sind wir zu dem Thema gekommen, ähm, die Schule in der, oder der, ja, die Rolle oder die Entwicklung der Schule in der aktuellen Gesellschaft, beziehungsweise die Frage, ist äh, das Schulmodell, beziehungsweise Schulsystem oder die Schule noch modern, beziehungsweise zeitgemäß? Ja? Hm. Also, wenn man sich parallel dazu die gesellschaftliche Entwicklung anguckt, ähm, auch vielleicht die technische Entwicklung, eine politische Entwicklung und äh, auch vielleicht die ja, Art der Gesellschaft, eben ne, die gesellschaftliche Entwicklung und dazu eben das Schulsystem. Ob das noch zeitgemäß ist, ob das stimmig ist, ähm, müssen da Veränderungen rein. <lacht> Warum macht er das immer nur, wenn ich rede? <lacht> Wieder so ein Filter. I'm sorry. Aber Leute, wenn ihr Zoom-Konferenzen habt, nehmt diese Filter. Das, ist wirklich, das lockert alles auf. auf jeden, und zwar mitten in dem
2: ernsten Thema.
1: <lacht> Einfach mal so. Ad ja. hoc. Ähm, <lacht> genau, deshalb die Frage. Also, das, ich meine, das ist ein Riesenthema. Ne? Äh, ist Schule noch zeitgemäß? Ne? Also, viele werden wahrscheinlich direkt sagen: Nein, nein. Ich habe äh, zwei ähm, Millionen Rückfragen. Ja.
3: Warum werden das einige Leute sagen, Lukas?
1: Weil, ähm, naja, zum einen, weil schon einige Artikel immer mal, also jetzt rückwirkend, letzten eins zwei Jahre, also das Thema ist schon zumindest medial, ist ja schon präsent, gibt es auch immer wieder ähm, ja, bestimmte Artikel dazu. Oder wenn man mit Leuten spricht, die selber vielleicht gefrustet sind vom Schulsystem, gerade auch Schüler haben da oft auch Kritikpunkte. Ähm, und auch Eltern oft einfach, ne? weil Eltern andere Vorstellungen davon haben, wie Schule aussehen soll, weil sie eben auch meinetwegen. Mhm. Ähm, ja, oft vielleicht auch von Akademikern, die vielleicht auch gut gebildet sind und mittlerweile eine andere Vorstellung davon haben, wie das ideale Schulmodell aussehen soll. Also ein bisschen auch weg vom Frontalunterricht, mehr offene Konzepte und so weiter. Also das, die, die Themen ähm, sind schon präsent. Mhm. Deshalb würde ich, ja, war jetzt die mhm. These, dass da viele wahrscheinlich direkt sagen würden, nein. Pass auf, ich, ich möchte das Ganze vielleicht noch mit einem, also ich habe einen Artikel vorher noch gelesen dazu, weil ich, ja, ich, ganz unvorbereitet wollte ich da jetzt nicht reingehen. <lacht> Nein, aber ich, ich fand das ganz gut. Also das ist im Prinzip auch ein bisschen eine These, ne? das ist gerade eine Journalistin, die das geschrieben hat. Und ich lese einfach mal vor. Wir sind längst einer Wischkultur verfallen, in der allenfalls oberflächliches Interesse kurzzeitig gebunden werden kann. Eine vertiefte und differenzierte Auseinandersetzung mit einer Sache, in der Gut Ding Weile hat, findet nur noch schwerlich Akzeptanz. Dieser vorgelebte individualistisch-hedonistische Egozentrismus... Was von Mord, färbt selbstverständlich ganz automatisch auf die in unserer Gesellschaft heranwachsenden ab. Und somit wird Schule als eher als Kompensationsanstalt verstanden. Mhm.
2: Wow. Genau. Ich habe direkt ja. ein bisschen Wut. Mhm. <lacht>
1: Ja, also in dem Artikel ging es so ein bisschen grob darum, also zusammengefasst, dass es, sie beschreibt sozusagen, dass die Schule ähm, mittlerweile so viele Anforderungen oder an die Schule so viele Anforderungen gestellt werden und, und auch die Schule oder auch Lehrer damit sozusagen auch verantwortlich gemacht werden, auch seitens der Politik für Misserfolge. Ähm, also es ja, wird auch von Politikern oft äh, so ein bisschen genutzt, um sich selber so ein bisschen zur Verantwortung zu nehmen, ne? dass Schule sozusagen ja die Lehrer schlecht sind und die müssen Wissen vermitteln, die müssen aber auch ähm, lebensweltorientiert sein, die müssen mit den Eltern klarkommen, die müssen mit den technischen Herausforderungen klarkommen und möglichst auch nicht so viel Druck aufbauen, nicht so autoritär sein. Ne? Also da gibt es ganz, ganz viel von allen Seiten, kommen Anforderungen und äh, von Lehrern, also so stand da drin, hört man meistens bloß, gebt uns da endlich mal, mal eine aktualisierte, grobe Richtlinie, wo es dann lang gehen soll, weil Lehrer sind ja oft auch staatlich angestellt und ähm, Müssen ja quasi an den Lehrplan halten, verstehen sich quasi, sind ja oft auch Beamte, ne? also sind quasi wie Polizisten oder was quasi Staatsdiener. Dementsprechend ist da ja auch eine hohe Loyalität grundlegend da. Also das na, birgt quasi viel Konfliktpotenzial. Hm. Und ähm, genau, ja. Und aktuell sieht man es ja auch in der Corona-Situation, dass gerade was die technische Ausstattung von Schulen oder das ja, oft fehlende technische Konzepte auch jetzt das Lernen erschweren und man da hätte theoretisch ne, die Stimme, dann hätte man das mal eher machen können. Und die Schulen schreien schon lange nach äh, Tablets und mehr ja, Informatik und wie auch immer. Ne? Also das mhm. ist ein breites Spektrum an Themengebieten. Genau. Und die Schule Schulsozialarbeit dann natürlich in der Mitte, ne, die sozusagen ähm, ja auch ja, mit Lehrern spricht, mit Schülern, mit Eltern, ähm, mit anderen ähm, Sozial- Arbeitsprofessionen auch mit der Stadt vielleicht, ne? Und da kommt das alles zusammen, alle kotzen sich dort aus hm. und die Schulsozialarbeit steht quasi zwischen den Stühlen und muss vermitteln und Kompromisse finden und ja. Ich würde
3: das vielleicht also es ist gut, dass du das Bild malst und zwischen den Stühlen stehen. Ich glaube, das ist teilweise auch so, aber in vielerlei Hinsicht ist Schulsozialarbeit ergänzend einfach. Hm. Und ich glaube, ergänzend, weil Schule und Schule oder soziale Arbeit einfach verschiedene Lernbegriffe haben. Ähm, ich glaube, das formale Lernen ist natürlich schon in der, in der Schule ein, ein großer Weg, um Sachen Leuten beizubringen. Mhm. In der sozialen Arbeit hast du natürlich ähm, auch nochmal einen anderen Lernbegriff, ne? also nonformales Lernen oder informelles Lernen, mhm. wo eben, sage ich mal, das alltägliche Lernen auch so gut vermittelt werden kann. Ich glaube, da bereichert Schulsozialarbeit Schule schon ganz sehr ne, und kann eben diesen Lernbegriff, den soziale Arbeit hat, eben auch weitergeben und zeigen vor allen Dingen, wie sinnvoll das ist. Hm. Und ich glaube, da hat sich viel schon in der Schule getan. Also wenn ich das sehe, gerade in Chemnitz, ne, jetzt äh, macht demnächst eben auch eine neue Schule auf ähm, äh, mit Lernbegriffen, von der ersten bis zur zehnten, also gemein, gemeinsames Lernen von der ersten bis zur zehnten hm. Klasse. Ich glaube, da ist schon irgendwie auch ein bisschen ein gesellschaftlicher Wunsch, da auch mal andere Dinge auszuprobieren. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, da kann die soziale äh, Arbeit in der Schule viel auch dazu tun, weil ich will grundsätzlich Schule an sich per se nicht verteufeln. Die hat schon auch eine wichtige Aufgabe, weil hm. wir stehen gerade auch an einer, an einer Zeitenschwelle. Ne? Und Schule kann sich nicht von einem auf den anderen Tag ändern. Ja. Ähm, dafür ist das, auch, ähm, ist das System einfach auch viel zu komplex geworden. Also auch mhm. was, was Schule auch an, an Alltag einfach auch strukturiert und natürlich in der Gesellschaft auch an Relevanz hat hinsichtlich einer Strukturierung in der Gesellschaft. Mhm. Und ähm, ich denke, es ist ein bisschen zu kurz gedacht, da Schule zu verteufeln. Aber zum Beispiel, ich meine, Schulsozialarbeit hat ja schon irgendwie auch den Gedanken, zum Beispiel mit sozialen Lernen auch in Klassen zu gehen. Ne? Mhm. Das ist eine weitere Methode. Wir haben das letzte Mal immer Beratung gehabt, Einzelfallhilfe, Gemeinwesensarbeit. Aber Arbeit mit Gruppen in Schule ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und Schulsozialarbeit arbeitet viel informell. Mhm. Ne? Also ähm, gerade soziale Gruppenarbeit vermittelt eben ähm, spielerisch und im sozialen Miteinander ähm, dem Einzelnen, wie er in der Gruppe eben auch wirken kann. Mhm. Ne? Und das finde ich zum Beispiel ein ziemlich schönes Beispiel, wie Schulsozialarbeit Schule im jetzigen Zustand auch bereichern kann. Aber mhm. in der Zukunft glaube ich schon, dass man sich irgendwie auch Gedanken machen muss, wie das so weitergeht, weil wir sind irgendwie vom Industriezeitalter, also dem klassischen, moderne Begriff eben ja im Jahr 2020. Da sagen eine, wir sind, die einen, wir sind eine spätmoderne äh, Ulrich Beck würde sagen Risikogesellschaft. Da waren wir ja beim letzten Mal Individualisierung. Mhm. Und allgemein kann man glaube ich sagen, es geht von einer Logik des Allgemeinen hin zu einer Logik zum Besonderen. Ne? Mhm. Schule ist eben ein gut. Industrieprodukt. Ja, genauso wie eben ein Auto vielleicht auch industriell gefertigt rauskommt, soll vielleicht auch Bildung eben immer die gleichen Standards auch vermitteln. Mhm. Na, Im Gymnasium gibt es eben immer die Diskussion, wir müssen unbedingt auch in Corona-Zeiten das Level halten, damit die Schüler und Schülerinnen eben keine Nachteile haben mhm. im Studium. Die sind sonst ein ganzes Leben gebrandmarkt. Ja. wo ich sage, naja, hm, müssen wir mal gucken. Aber diese Logik vom Allgemeinen eben, ne, von diesem Normativen, wird, glaube ich, immer mehr bröckeln. Ja. Ja. Es wird immer zu einer Logik ähm, des Besonderen gehen. Mhm. Ähm, wir haben es letztes Mal Ulrich Beck erwähnt und es gibt noch einen zweiten Soziologen, Kultursoziologen, den ich sehr mag. Das ist ähm, Andreas Reckwitz, mhm. ähm, der ähm, ein Buch rausgebracht hat, äh, die Gesellschaft der Singularitäten. Und er geht eben darauf ein, dass eben nicht wie Ulrich Beck das vielleicht sah, dass mit der Individualisierung auch große Chancen einhergehen, ne? Freisetzungsprozesse, wo eben Menschengruppen sich emanzipieren können und ähm, ihre Freiheit eben neu ausleben können, sondern äh, Andreas Reckwitz sagt eben, daraus ist eine komplette Industrie entstanden. Mhm. Und er sagt eben ähm, … Das, was vielleicht früher so die Bohem war, ne? also so kleine Gruppen, die eben so Künstlergruppen waren, ja, ja. Schallplatten gesammelt haben. Ne? Das ist jetzt mittlerweile durch die Digitalisierung und den Fortschritt in, zu einem absolut krassen Industrieprodukt geworden. Ne? Also, äh, sei
1: einzigartig, sei was Besonderes.
3: Einzigartig zu sein, ja. ne? der unique Thailand-Urlaub, äh, ja, ja. Tattoos, ähm, ja. aber auch die Produkte, die ja. man eben besitzt, Narrative, also Geschichten zu Produkten, die eben erzählt werden und die Sachen ganz einzigartig machen. Und das deutet schon darauf hin, dass wir immer mehr zu einer Gesellschaft der Einzigartigkeit eben auch mutieren. Und das meint vielleicht auch die Autorin, die eben sagt, äh, wir, wir ver verwalten eigentlich nur noch Einzigartigkeit. Und ähm, ich glaube, da ist die Chance für soziale Arbeit ganz groß, eben da auch mal individualisiert, also an den Schülern und Schülerinnen auch zur so Gegenbewegungen zu, zu hm. initialisieren, ne? Und da vielleicht auch einen Gegenpunkt zu starten.
1: Ja, das klingt für mich so ein bisschen so, als ähm, also, na, als gerade das, was du beschreibst, die gesellschaftliche Entwicklung, na, hin zu mehr Individualität, na, Und sei was Besonderes und so weiter. Ist ja also ein bisschen dann schon ein Widerspruch zu dem Schulsystem, wenn man so will. Was ja schon darauf ausgelegt ist, dass alle denselben Abschluss haben, einheitlich, dass das alles messbar ist und so weiter. Mhm. Und die Schulsozialarbeit da, also das klingt zumindest so für mich, kann du mich gern korrigieren, als Versucht oder soll die Schule Salarbeit, oder versucht das so ein bisschen zu kompensieren sozusagen. ne Also da so ein bisschen Abhilfe zu schaffen, weil das Schulsystem eben dem gar nicht mehr gerecht werden kann. Und da ist halt die Frage, ob das in Zukunft, also irgendwann stößt das ja auch an seine Grenzen, ne? also, weil das System bleibt ja starr trotz allem. Das Schulsystem, mhm. weil es halt weil es halt auch ein Riesensystem ist ne? und äh, sich Systeme, also gerade solche großen Systeme, sehr, sehr langsam ändern, ne? gerade in, mit viel mhm. Bürokratie, ne? Gesetzgebung und so weiter. Ja. Ähm, ja. Also ich sehe da so ein bisschen, dass irgendwann die Schulsozialarbeit so ein bisschen an Grenzen kommt oder dass beziehungsweise es einfacher ist, auch seitens der Politik sich darauf zu verlassen, dass dann stellen wir halt drei Schulsozialarbeiter ein, die das Ganze so ein bisschen abfedern und so ein bisschen vermitteln zwischen, ja, Individualität ist gut, du kannst, wenn du willst, in deinem Leben irgendwie, das, na, du bist was Besonderes oder das vielleicht ein bisschen zu fördern oder ein bisschen abzufangen und immer so zu vermitteln zwischen der Schule, die sozusagen Linearität vorgibt und äh, auf der anderen Seite die persönlichen Wünsche der einzelnen Schüler und so weiter, ne? Also ich finde die Komplexität
2: eures Dialogs gerade unfassbar, also wirklich mind-blowing. Da werden <lacht> so viele Ebenen angesprochen und mir ist jetzt gerade ein was hängen geblieben und zwar, äh, Reckwitz spricht von Singularität-Ten tatsächlich, mhm. also von einer Mehrzahl mhm. von Singularität. Ist das mhm. so? Also ich kenne das Werk nicht, deswegen frage ich, ähm, und ich meine, wir gehen, also ich bin jetzt mal ganz gewagt und sage, wir gehen wieder zurück zu mehr Komplexität, nee, nicht Komplexität, zu mehr, ähm, wie sagt man, nicht Individualität, das
3: Gegenteil, zu mehr Gruppe,
2: sage das ist ich also mal Gleichheit. Blöd, ne? so
1: und
3: Also eigentlich mehr zu einer Logik der Allgemeinheit wieder zurück. Zur Allgemeinheit
1: das zurück, allgemein,
2: weil… Diese Individualitäten, ich habe ein Beispiel dazu, vor vielleicht zwei Jahren ungefähr war das Individuellste, was man machen konnte, in Portugal-Urlaub. Ein Jahr danach hm. waren alle dort. Und das ja. ist dieses, ich bin so unfassbar individuell, aber auch Individualität hat Grenzen. Also hm. das neueste, fancyste Telefon haben dann doch drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute. Hm. Einfach aus dem Grund, weil dafür auch unglaublich geworben wird. Von mhm. mehreren Personen und zack, trägt halt jeder, was weiß ich, ein Dior-Pullover oder, ne, also ganz mhm. übertrieben gesagt und, und hat halt diese Modemarke entdeckt und findet halt ähm, den und den Artikel total toll und sowas. Und mhm. ähm, ich denke, dass die Entwicklung e also eher wieder zurückgeht zu mehr äh, Uniformität sogar. Mhm. Ich finde, wir sind nicht mehr da, da wir sind gebe ich dir nicht recht. mehr so krass individuell mhm. in der Gesellschaft.
3: Da gebe ich dir recht, die Werbung äh, spielt dann natürlich, die erzählt Narrative über mhm. Industrieprodukte, ne? Und da unterliegen wir wahrscheinlich auch irgendwie dem der Lüge, dass alles einzigartig ist. Da gebe ich dir komplett recht, aber es gab zum Beispiel mal in den 70er, 80er Jahren eben so eine Industriedesigner-Serie von so Plastikstühlen, ne? mhm. Die sind, wenn du da in Second Time gehst mittlerweile unglaublich teuer. Also ein Industrieprodukt, was eben vor ähm, zig Jahren, vor 50 Jahren eben Industrieware war und vielleicht nicht allzu teuer, vielleicht Ikea-Preise hatte, ist mittlerweile unglaublich teuer, mhm. weil eben das Narrativ zu diesem Produkt so erzählt wurde. Mhm. Ne? Sammler eben. eben. Und ähm, uh, äh, äh, Andreas Reckwitz sagt eben, es gibt so Val Valorisierungseffekte. Mhm. Ne? Also ich kann Produkte eben Wert zusprechen, und genauso kann ich Produkten oder Sachen eben Wert absprechen. Mm -hmm. ne? Also so. Mm -hmm. äh, die, die Geschichte ist Trash. Ne? Mm -hmm. Genau. Und das findet jetzt nicht in dem logischen, in dem logischen Ablauf statt, ne? sondern da gehört immer auch ein Val Valorisierungseffekt dazu. Mm -hmm. ne? Und ähm, Herr Reckwitz sagt aber eher, ähm, es, es gibt Lebensweisen, die eben entstehen, nicht weil wir das wollen sondern weil sie produziert werden, industriell. Mhm. Ne? Und ich glaube, das finde ich das, das Interessante. Ne? Ja. Und wenn man so mal Schule vergleicht, wie sie vielleicht vor 30, 40 Jahren war, oder vielleicht auch Liebesbeziehungen, ne? das ist vielleicht ein ganz guter, gutes Beispiel, meine Oma, die hat eben ihren Opa aus, äh, oder meinen Opa ausgewählt, ähm, nicht weil er irgendwie schön war oder weil das irgendwie die romantische Liebe war. Sondern weil das eben praktisch war. Ja, mehr pragmatisch. Ja, der hat ja. eben auf dem Bauernhof gewohnt und hatte da Essen und ähm, der war eben der Versorger. Ne? Und heutzutage ist ja äh, ist halt diese Werterschaffung auch in Liebesbeziehungen eingetreten, dass man sozusagen ja, den Partner aussucht, der diesen Exklusivitätscharakter eben völlig erfüllt. Ne? Also so das Konstrukt der romantischen Liebe ist nochmal übererfüllt, das, was in der Spätromantik eben ähm, net, erfunden wurde.
1: Net, net zum einen das, das wenn geht ich, halt weiter. Sorry, ne? hm? sorry wenn ich dich unterbreche. Also, äh, zum einen das und zum anderen auch, dass die Exklusivität Ex 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 der Art der Beziehung ja, also hm. ähm, das ist mir auch aufgefallen, dass, dass, dass viele sozusagen ähm, in Gesprächen besonders hervorheben, dass ihre Art der Beziehung was Besonderes ist, weil die sich darauf geeinigt haben, äh, so zusammenleben zu wollen. Na, also selbst hm. in dem Bereich der Gesellschaft findet man das sozusagen. Ne? Hm. Ob das jetzt, kann ich nicht beurteilen, ob das jetzt mehr ähm, ja, daher entstanden ist, weil es so verkauft wird ne? und man dadurch denkt, das ist cool irgendwie oder weil, ja, das andere Grund hat, warum sich das so entwickelt hat, ähm, Wisst ich nicht. Wißt du da mehr, warum, wie das, kann man das messen irgendwie?
3: Nö, also ich denke, so Plattformen wie Tinder oder andere Plattformen sind da schon auch ein, hm. ein gutes Zeichen dafür, dass ähm, Liebesbeziehungen industriell mit einem industriellen Produkt hm. angekurbelt werden. Hm. Ne? Auch so Bewertungsportale, ne? Also hm. wenn ich bei Amazon was kaufe, wird eben werden da Sterne angezeigt und wenn da 30.000 Leute eben eine 4 gegeben haben, ist das Produk Produkt eben aufgewertet.
1: Mhm. Naja, aber dieser, das, das erzeugt ja quasi einen riesen Druck einfach immer was Besonderes mhm. sein zu wollen oder zu müssen oder weil man glaubt, es sein genau. zu müssen. Weil äh, auch das, was du gesagt hast, Lutz, man ist ja nur... Äh, Ne, sagen wir mal, einen bestimmten Zeitraum lang besonders. Dann haben es andere für sich entdeckt, haben das auch wieder mhm. und dann ist es schon mhm. nicht mehr besonders. So, ne? Deshalb muss man stetig danach gucken, irgendwie was Besonderes zu finden. Und dann hat man natürlich jetzt wieder als Gegenpart dazu gesellschaftlich die Entwicklung, dass viele, weil das natürlich auch überfordern kann, ne? wenn es diese krasse Individualisierung, du musst ja auch irgendwie wissen, ja, was gebe ich meinem Leben für einen Sinn und was mache ich überhaupt? Und keine Ahnung, so viele Möglichkeiten, was ich machen kann, gerade für junge Leute. Ähm, und das dann das kann man ja beobachten in anderen Ländern, so die Tendenz, dass viele sich dann wieder eher zu na, weniger Komplexität sehnen und jemand na, mhm. diese, diese ähm, ja, national, nationalistische Entwicklung oder eher so ein bisschen patriotisch, na, so ein bisschen mhm. ein, ein gemeinsames Leitbild und jemand, der ein, zumindest ein bisschen ein paar Sachen abnimmt, wo man Entscheidungen treffen muss einfach, na, weil das einfach so viel ist, dass mhm. das halt überfordert oder viele gar nicht gelernt haben, wie das überhaupt geht sozusagen mit sich. Mhm. Aber tatsächlich
3: ist dieser Singularisierungsprozess nicht was, was, was Demokratie anregt, es ne? kann ja. Ja auch andersrum sein, ne? also mhm. Wertigkeit oder Besonderheit, Besonderheit durch Rasse, wenn man so an die ethnozentrischen Weltbilder ähm, einiger Parteien denkt, ähm, gibt es da natürlich auch übergreifende Effekte von Singularitäten. Ne? Mhm. Und was das Thema Schule vielleicht angeht, da stimme ich dir vollkommen zu, es verursacht natürlich Lebensbewältigungsdruck, um das nochmal zu erwähnen, mhm. wenn ich immer und immer wieder eben mich um Produkte kümmern muss, um Einzigartigkeit. Mhm. Und vor allen Dingen ähm, ähm, ist es natürlich auch so, dass das Konstrukt Schule, was natürlich ein, von der Logik des Allgemeinen kommt mhm. und jetzt kommt ein Jugendlicher, der eigentlich komplett in einer Welt aufgewachsen ist, die die Logik des Besonderen betrifft, mhm. dann sind das natürlich Schnittpunkte, die irgendwie auch ähm, exklusiv genau. sind. Ne? Ja. Mhm. ja, richtig. Ähm, ganz kurz
2: zu dem Thema Schule nochmal in, in diesem Kontext. Was mich ganz, ganz doll interessiert an dieser Fragestellung ist, ähm, wieso kommt es eben zu dieser Explosion? Und wenn man sich die Frage stellt, ob Schule ähm, überholt ist oder ob das Konzept Schule, ne, also die generelle Frage, die wir gestellt haben, ob das Konzept Schule überholt ist, ähm, stellt sich die Frage, was macht Schule aus? Also derzeitig. Dann, was macht Schule vielleicht auch im internationalen Vergleich aus? Und hm. meine generelle Frage ist, was macht denn Schule derzeit aus? dass sich Autoren oder Autorinnen in diesem Maße dazu äußern, wie du es vorgelesen hast. Was ist denn das Überholte? Was ist denn das, wie, wie, machen wir das mal greifbar so? Das, was
1: ist das Problem? Ja, ich glaube, dass, dass Schule nicht für diese ähm, Individualisierung ausgelegt ist. Ne? Also quasi, du kannst ja nicht als Lehrer auf jeden einzelnen Schüler individuell eingehen. Ne? Es gibt ja quasi den Klassenverbund, oder ja, guter Klassenverbund und ähm, jeder hat die gleichen Aufgaben und das Ziel ist es, das Lehrer sozusagen alle zu einem bestimmten Datum dahin zu bringen, dass sie das den Abschluss kriegen oder in die nächste Klasse versetzt werden oder so ne? und auf individuelle Bedürfnisse beziehungsweise auch sozusagen auf individuelle ja, Darstellungen oder äh, bestimmte Charaktere äh, so wie das System ist, kann man glaube ich schwer eingehen oder es ist halt oder es ist anstrengend für die Lehrer auf jeden einzugehen. Ne? Dann hast du da noch einen Einzelfallhelfer mit drin, dann hast du noch andere Integrativkinder äh, und so weiter. Und also ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, weil das System Schule einfach ja nicht auf Individualisierung angelegt ist.
2: Ja, und jetzt ist halt die Frage, woran das
1: liegt. Ja, ich glaube, ich glaub, die Grundfrage ist, ob man erstmal davon ausgeht, ob Schule sozusagen den Grundstein dafür legt, dadurch, dass man ja dort die nächste Generation sozusagen wie aufs Leben vorbereitet oder mit Wissen füllt, ob, ob man da den Grundstein da verlegt, wie sich Gesellschaft entwickelt oder ob man sozusagen die Schule anpassen will an parallel dazu laufende gesellschaftliche Entwicklungen. So, das wäre jetzt erstmal so eine Grundfrage, die ich in den Raum stellen würde.
2: Ähm, ich finde, das sollte generell die Aufgabe von Schule sein heutzutage. Also ich würde jetzt auch so langsam mal ein bisschen so ein paar Anregungen mit mitnehmen oder mitbringen dazu. Das sollte mhm. generell die, die Aufgabe sein, weil Schule ist kein geschlossener Raum. Schule mhm. ist äh, ein, ein offenes Konstrukt, währenddessen gesellschaftliche Entwicklungen und so weiter passieren. Und ich glaube, ähnlich wie Ahmad Mansur, der hat ein Buch geschrieben zu mhm. äh, Rassismus, ähm, das packe ich in die Shownotes, wo es kurz darum ging, dass er, also das ist so ein, Islamkritiker tatsächlich, der aus Israel kommt und ähm, sehr islamkritische Werke verfasst, wo es aber gar nicht um den Glauben mhm. geht, sondern vielmehr um die gesellschaftlichen Tendenzen, die daraus entstehen. Und ähm, der ein Buch geschrieben hat nach einem Workshop mit Schülern und Schülerinnen ähm, direkt einen Tag nach dem Anschlag von Hanau. Mhm. Und in dem Kontext halt Rassismus und, und Individualität in der Schule diskutiert. Und der am Ende damit schließt, dass Schule insofern reagieren sollte, dass Ethik, Empathie, soziale Gruppenarbeit, Diskussionskultur und so weiter in viel, viel größeren Raum im Endeffekt einnehmen sollten, als äh, Schule vielleicht so ein, so ein Verständnis hat wie die Autoren, die du zitiert hast. Im Sinne mhm. von Lernen, Bildungsplan, Ende sondern das sollte sozialer, gefügiger sein einfach.
3: Und der, das ist ja das, was ich sozusagen... Das ist auch das,
2: was du eben auch gesagt hast, genau, wo ich...
3: Eingangs eben auch ja, erwähnt hat, dieses informelle oder nonformelle genau. Lernen, was eben in der sozialen Arbeit ja schon eine Weile ähm, gut praktiziert wird und viele Erfolge eben zeigt, könnte auch Schule noch mehr bereichern. Ne? Ähm, Nichtsdestotrotz ist es bestimmt auch für viele Menschen, die in Schule gehen, gut formelles Lernen zu haben. Und darum sage ich, ich glaube, dass Schulsozialarbeit und Schule ein gutes Team sind, um sich zu ergänzen.
0: Mhm. Und
3: um diesen Bildungsbegriff oder den, das Lernen eben auch nochmal gut miteinander zu vernetzen und zu verweben.
2: Mhm. Ich finde halt ergänzend ist ein, ein sehr, sehr schönes Prädikat dazu. Also das beinhaltet ja auch, sich gegenseitig zu unterstützen, sich zu informieren, miteinander im in Kontakt zu stehen. Ich finde, das ist eigentlich genau das Prädikat, so wie es funktionieren sollte, im besten Fall.
4: Mhm.
3: Und ich glaube, das ist der Kooperationsgedanke, der hinter Schulsozialarbeit steht, Kooperation mit Schule mhm. und anderen Netzwerkpartnern.
2: Mhm. Und gleichzeitig, das noch als, als letztes von mir, gleichzeitig aktuelle Phänomene oder, oder ähm, gesellschaftliche Prozesse, die in, in der Welt passieren, einfach aufzugreifen, stetig. Da auch, genau wie, wie in der Sozialarbeit, Störungen vorrang zu lassen. Wenn ein Thema wichtig ist gerade, offensichtlich für eine Klasse oder auch für einen Teil einer Klasse, dann sollte das besprochen werden. Und dann sollte darüber hm. diskutiert werden. Das ist wieder das, was wir auch schon festgestellt haben. Das sollte halt Raum kriegen. Äh, ich finde, genau hm. das ist im Endeffekt das in der Zukunft von den Schülern und Schülerinnen, womit sie leben müssen. Die müssen hm. sich mit Phänomenen, mit Prozessen, mit Veränderungen auseinandersetzen. Und da, denke ich, kann Schule noch äh, mehr reagieren. Weil Individualität ist, ist auch äh, äh, eine soziale Intelligenz zu lernen, das bedeutet, sich auf viele unterschiedliche Situationen einstellen zu können. Und das wird hm. im Berufsleben passieren, definitiv.
1: Da bin ich auch ganz
3: bei dir. Du dir denn, wie könntest du dir denn Schule der Zukunft vorstellen? Oder Schule wie wird sich denn Schule verändern oder müssen und Arbeit verändern müssen? Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel in Richtung... Ähm, Arbeit äh, mit KI zum Beispiel, ne? Also mhm. wird, wird es denn so die Berufe so überhaupt noch geben? Wird es Schule so noch geben? Wird es soziale Arbeit irgendwann vielleicht noch so geben? Mhm. Das ist eine sehr, mit sehr, Hintergrund sehr gute Frage. Nicht. Ich finde dadurch, mit Entwicklung.
2: Ja, ich finde dadurch, dass die, die gesamte Gesellschaft immer komplexer wird und es immer mehr erforderlich sein wird aus allen Zweigen, die uns umgeben, irgendwie so ein Halbwissen zu entwickeln oder zumindest zu wissen, wer was weiß, um sich mit dem wiederum zu vernetzen, denke ich, dass Schule auch das sein sollte, dass Professionen ineinander greifen sollten, dass ähm, es wichtig sein wird, ähm, wenn man zum Beispiel ein Baumhaus baut, dass man gleichzeitig Mathematik können muss, um zu wissen, ich muss jetzt das und das abmessen, um das und das damit zu verbinden. Ich finde, das ist halt schon so ein Lernen, wo, wo, wo ich glaube, wo es hingehen wird. Also, dass Professionen miteinander immer mehr in, in Verbindung stehen müssen, weil das in der Gesellschaft nach der Schule, also in der, in der Arbeitswelt nach der Schule genauso passiert. Irgendwie musst du von mhm. allem was wissen oder zumindest wissen, A, wo es steht oder wer es weiß. Vernetzung, mhm. Knowledge oder äh, Wissen wissen mit wem, also Wissen mit, wie hm. du weiterkommst. So. Es ist ja früher auch immer so, man muss es nicht man muss nicht alles wissen, aber man muss zumindest wissen, wo es steht. Und das ist hm. das ist so ein bisschen witzig gemeint, hihi, aber im Endeffekt denke ich schon auch interessant so für die, hm. für die nächste, was weiß ich, Zeit. So.
1: Ich glaube, dass dieser Satz in Zukunft noch mehr Bedeutung gewinnen wird, denke ich. Weil mit fortschreitender Technisierung und auch KI-Entwicklung sozusagen wird formelles Wissen einfach immer weniger wichtig sein, dass man das in der Schule lernt, weil das Atok immer sofort überall verfügbar ist. Ich glaube, dass der Fokus mehr darauf gelegt wird, dann auf informelles Lernen. Ja, das hoff, es wichtiger dass ist wird, die Hoffnung, zumindest sozusagen.
2: dass das noch eine Rolle spielt am Ende. Ja,
1: also ich würde es gar nicht werden. Also ich glaube, dass ja, aber ich denke, dass das passieren wird. Ähm, ja, ist ja teilweise schon so. Ne, wenn man sich überlegt gerade. Einfaches Beispiel: Telefonnummern. F früher wusste ich äh, ganz, ganz viele Telefonnummer, weil du die immer wieder äh, aus dem Telefonbuch in diesen Apparat mhm. reingehämmert hast. Und jetzt guckst du einfach in dein Adressbuch und rufst den Namen an mhm. und die Nummer steht mhm. da drin. Also, na, weil das, na, die reinen Fakten sozusagen waren immer unwichtiger, weil das KIs teilweise natürlich schneller kennen und es nur noch darum geht, sozusagen die KIs zu vernetzen oder zu gucken, ähm, wie wird es zwischenmenschlich? Also ich glaube, zwischenmenschliche Aspekte waren einfach ja, das, bedeutsamer. Das, das
2: hofft man, aber wenn man, also wenn man sich, wenn man sich Bewertungsportale in China mittlerweile andenkt, die sich wirklich sozial ranken oder auch äh, aus unseren hm. äh, Breiten Quality Land, ich weiß nicht, ob ihr das beide kennt, das ist so eine, so eine, hm. eine witzige ja, Dystopie, großartig also, hm. der, der Gesellschaft. Wenn man, ich kann mir vorstellen, dass es mal irgendwann so läuft. Und dann läuft nur noch über Daumenklick zur Bewertung. Und das hat mit Zwischenmenschlichkeit mhm. halt nichts zu tun. Ich hoffe, dass einfach Menschlichkeit oder Zwischenmenschlichkeit bestehen bleibt bei der ganzen Weiterentwicklung von KIs und Automatismen. Mhm. So, Also das ist mein, meine Hoffnung ins Universum heute Abend.
1: Ja, und, und da ist die Schule als Schulsystem, finde ich, schon in der Verantwortung. Also zumindest äh, von den Rahmenbedingungen her, was dort vermittelt, also welcher Fokus Liegt, wird, dann, wird dann gemacht. Ne? Also liegt da weiter nur noch auf Wissen oder wird dann auch reagiert und gesagt, okay, wir verändern jetzt mal was und nehmen zumindest jetzt schon mal mit die Nachfrage oder das da Bedarf ist mhm. da einfach mehr informelle ähm, Fächer auch vielleicht mal mit ja. rein. Weißt du, soziale, soziale Komponenten, soziale Intelligenz, äh, miteinander, äh, Gesprächsführung, ähm, interkulturelle Geschichten, ne? das ist ja auch immer bedeutsamer. Also das, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was man da mit reinnehmen kann und äh, das Ganze mal ein bisschen aufzulockern. Weil ich glaube, dass, auch was ich vorhin gesagt habe, ist, dass die Schulsozialarbeit, dass sich die Politik das manchmal relativ leicht macht und das dann auf die Schulsozialarbeit abwälzt, sozusagen. Und die irgendwann an ihre Grenzen kommt, das Ganze mhm. zu kompensieren. Meine, meine, das ist meine These. So, Herr
2: Piwarz. Du musst eigentlich nur noch den Podcast hören und dann wirst du eigentlich Bescheid. <lacht> so.
3: <lacht> genau, ja,
2: hör doch einfach König
1: Ludwig, da wirst du Bescheid.
3: <lacht> Aber Lukas, du hast es gerade schön zusammengesetzt, ähm, was eben auch Schulsozialarbeit in der Zukunft leisten kann. Ne? Und da kommen, glaube ich, auf Schule und soziale Arbeit noch Riesendinger zu, die wir da irgendwie hm. auch stemmen müssen. Ne? Und hm. ich denke dass gerade ähm, so diese Schnittmenge, ne? Also Jugendhilfe und Schule da wahnsinnig viel voneinander lernen können.
1: Definitiv. Ja, aber das ist doch ein es guter war, Schluss jetzt so, oder? Es, es Würde war ich sagen. So eine,
3: eine absolute
2: Gänsehautdiskussion für mich übrigens. Als Feedback <lacht> an euch beide. Es hat geflowt, es, es hat Visionen in mir hervorgerufen. Es war es, ihr bringt mich beide weiter das wollte ich euch zurückgeben.
1: Kann ich nur zurückgeben, Luzi. Sehr schön. Ich fand es wunderschön. Also, ich hätte, also es ist halt immer blöd, wenn man so im Kopf so diese Begrenzung hat, aber ich glaube, jetzt war ein guter Zeitpunkt, ja. um äh, also auch einfach ja. wegen der Zeit. Na? Aber vielleicht haben wir ja den einen oder anderen zum diskutieren angeregt oder vielleicht das thematisch auch mal in seiner seiner peer group aufzugreifen oder vielleicht mal ein bisschen, Und,
2: äh, wenn ihr ja. wenn ihr
1: noch also wenn ihr dazu ja, ideen genau, habt du willst genau. dasselbe
2: hm. sagen wie ich wenn ihr dazu, <lacht> ja. wenn ihr dazu <lacht> ideen ja. habt schreibt uns auf jeden fall gerne an ähm, audienz at euerkönig.de könig mit oe oder gern auch ganz niedrigschwellig bei instagram yes wir haben noch zwei genau. sachen vor, bevor wir schließen, weil wir haben ja noch mm -hmm. Categories mm -hmm. und wir haben noch was ganz Spezielles mm -hmm. von dir, Lukas, und ich habe noch eine abschließende, ganz, ganz schöne Geschichte aus dieser Woche. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr ja gut. Ja, dann will ich direkt mal wieder, weil wir haben ja diese Kategorien eingeführt und das wäre jetzt das dritte Mal in Folge. Damit kann man schon sagen, dass ist eine wiederholend, wiederholend wiederkehrende Theorie. Hm. Theorie. Ja, ja. Was ist denn Take jetzt? Take your time. Eine wiederkehrende Kategorie ist. Genau. Und äh, ja, der liebe Max Frisch kommt jetzt wieder. Ja? Ich habe noch ein, zwei Fragen an euch, die ihr gerne ausschweifen, beantworten dürft, hm. wenn ihr wollt. Max Frisch, Fragebogen. Ähm, und zwar, ich habe okay. <lacht> erstmal eine sehr provokante Frage, die kann ich selber nicht beantworten, aber deshalb müsst ihr die allein mhm. beantworten. Ähm, so ganz unvorbereitet. Und zwar, Achtung, würden Sie gern Ihre Frau sein?
3: Woher weiß denn der, dass ich eine Frau habe? Mhm. Was, was will <lacht> denn der wissen? Ja, Sack. Ja? Mhm. Welchem Zeitalter ist denn der, ey? Der kann mal <lacht> herkommen. Ja? Das ist der Fall die Boomer-Frage, ey.
1: <lacht> ja, ganz auch du Schrägstrich Freundin Würden sie gerne ihre Freundin äh, nein. sein nein. Und ihre Partnerin
2: Und äh, da bin ich ja. ganz froh, dass ich mich Mit äh, meiner Antwort Aus der letzten Folge gut verstecken kann Weil ich bin ganz zufrieden mhm. mit mir Wie ich bin
3: <lacht> Ja, also ich würde Sehr auch gut. Niemand anderes Alex. sein, weil ich den anderen Garantiert auch verderben würde
2: Mhm mit der Melodie des Wahnsinns.
1: <lacht> <lacht> und wie auf Liebe. Stichwort kommt dieser Regenbogen? <lacht> Natürlich, da darf nicht ja. fehlen. Aber dann bist du träumig wahrscheinlich ich noch davon. Ja, nachts schweißgebadet, warst du auf, siehst überall diese Regenbogenbrillen. Auf Regenbogenbrillen.
2: <lacht> ähm, wir machen heute wieder ein Foto und packen dann noch was in die Story, oder? Weil ich kann ja jetzt auch mal einen Minimaus hier am Start bringen. Ja, Geil.
1: ja. Okay, Frage 2. Möchten Sie unsterblich sein?
2: Nein, 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 nein. Und die Frage habe ich schon ganz, ganz oft beantwortet. Will ich nicht. Ich finde <lacht> ich ich find es total sie? schön, dass wir sterblich sind, weil das, das hm. beschränkt so ein bisschen diesen, diesen gottgleichen Scheißgedanken von manchen Menschen auf das, was nämlich wirklich wichtig ist <lacht> und das ist Zeit und Geduld. Wenn ich, mal ein, wenn ich mal ein soziologisches Werk schreibe, das habe ich mir damals schon gesagt, als ich studiert habe, dann wird das den Titel haben, die Gesellschaft der Geduld. Und was auch immer da drin steht, der Titel ist geil. Der <lacht> Punkt ist einfach, ich finde es gut, dass wir altern, ich finde gut, dass wir nur eine beschränkte Zeit vor uns haben, nämlich, um uns immer mal darauf zu besinnen, was wirklich wichtig ist im Leben was auch immer das für jeden Einzelnen sei, es ist äh, der Sinn des Lebens, der für jeden zu finden ist und den hast du halt nur, wenn du ein begrenztes, äh, ähm, eine begrenzte Kapazität auf dieser wunderschönen Erde hast. Und das sollten sich viele Menschen mal vor, äh, vor Augen führen. Einfach.
3: Sehe ich genauso, Lutz. Daumen schon, hoch. Hast du schön gesagt. Ich denke auch, die Kategorie Mensch ist nur möglich, mit dem Bewusstsein, dass die Zeit endlich sein wird und es wahnsinnig wichtig ist, die Zeit zu genießen und da was zu machen, was eh, auch für andere Menschen wichtig ist.
1: Ja, es ja, ist spannend. Ich mag die Frage, weil äh, zum einen, äh, also habt ihr auch schon vielen gestellt und die meisten antworten mit Nein möchte ich nicht. Also wahrscheinlich würden sogar die meisten Menschen mit Nein darauf antworten, aber trotzdem lebt ein Großteil mhm. nicht so. Weißt du, also mhm. quasi, ja, Glaube ich nicht. das also, ist das spannend.
3: Meine Oma ist ähm, unglücklicherweise eben vor ein paar Wochen gestorben und die hat sich gewünscht mit 90 Jahren und hat den Wunsch mhm. geäußert, sterben zu dürfen. Und das finde ich eine mhm. ähm, ne große Sache, sich das wünschen zu können, mhm. und zu sagen können, es ja. ähm, war jetzt genug und es war gut.
2: Respekt mhm. und ich, ich habe nie eine Ahnung, wie man so ordentlich kontrolliert, aber ich sage jetzt einfach mein Beileid.
1: Dankeschön. Ja von mir auch nochmal, aber ich habe es schon gesagt, wo ich bei dir war.
2: Max Frisch übrigens <lacht> ist ein geiler Motherfucker an der Stelle. Diese Fragen,
1: die du hast. Yes. Das Sexy yes.
4: Motherfucker <lacht>
1: <lacht> äh, Wollen wir noch eine oder nee okay. zwei Reichen denke also? Du hast noch du okay, hast du hast da noch was vor dir. Dann hebe ich mir den noch auf fürs das letzte Mal. Ja, ja. Genau, und äh, jetzt ist wieder Zeit für... Kreuen, gescheitert. Ja, da der Abstand ja jetzt gar nicht so äh, lang war zwischen den letzten Aufnahmen und jetzt, habe ich gar nicht so viel, es war auch diesmal gar nicht so viel Cooles dabei, muss ich sagen. Ich habe mal zwei Sachen rausgesucht, die ich äh, ganz interessant fand. Mhm. Und zwar, das erste ist vom 29. Januar und das geht so. Franziska Pietsch gilt als Geigenwunderkind. Mit elf Jahren debütiert sie mit Vivaldi auf der Bühne der komischen Oper in Ostberlin und gewinnt den Bach-Wettbewerb in Leipzig. <lacht> als ihr Vater in den Westen flüchtet, werden alle Förderungen sofort gestoppt. Nach der Flucht des Vaters im Jahre 84 gilt Franziska Pietsch in der DDR als potenzieller Staatsfeind. Ja, muss ich mir vorstellen, weil sie Geige ja. spielt. Ihre Förderung entfällt, die Teilnahme an Wettbewerben wird untersagt. Stattdessen erhält Franziska ähm, Mentalunterricht in Anführungsstrichen. Sie soll lernen, was der Staatsverrat in Anführungsstrichen des Vaters bedeutet. Nach einem zweijährigen Albtraum aus Repressalien darf das junge Mädchen mit der Mutter in den Westen ausreisen. Die seelischen Wunden verheilen nur langsam. Zwar schließt Franziska ihre Lehrzeit in New York bei der legendären Geigenpädagogin Dorothy Delay ab, doch dann geht sie nicht allein auf die Bühne, sondern wird ab 1992 als Konzertmeisterin Teil verschiedener renommierter Orchester. So gewinnt sie langsam das Selbstvertrauen zurück und geht schließlich als Solistin wieder auf Tournee. Für Franziska Peach ist Musik ihr Lebenselixier. In der Zeit der Repressalien widmete sie sich ganz ohne Lehrer den Solowerken von Johann Sebastian Bach. Heute ist die preisgekrönte Geigerin, äh, Geigerin ein Topstar in der klassischen Musik. Ja, das wäre ein schönes Beispiel für, äh, wo in Zeiten von äh, Merkel-Diktatur in Anführungsstrichen geschrieben wird. Ne? Also, so sieht das aus, wenn, wenn man wirklich nicht sagen kann, was man will und dafür äh, Repressalien kriegt, politischer Natur. Dementsprechend äh, fand ich das ganz gut. Ja.
2: Groß, das hast du schön
1: gesagt, genau. Lukas. <lacht> und du bist <musstest> natürlich <lacht> wieder mit deinem blöden Mickey-Maus-Zopf hierher gekommen. <lacht> okay, das äh, letzte ist nur ein bisschen kürzer. Aber ich denke, unsere Zuhörer haben Geduld. Die sind so gefesselt vor den Hörern. Und zwar der elegante Nadelstreifenanzug, Doppelpunkt. Das fand ich ganz interessant. Von Anfang an diente der weiße Strich auf dunklem Grund als Businesslook. St stand für den zupackenden, wohlhabenden Geschäftsmann ohne Wenn und Aber. Zum Beispiel Mafiaboss Al Capone. Er gilt als Pionier dieser Mode. Out of Business. Das Gangster-Milieu verließ der Nadelstreifen mit Hilfe von Künstlern. Jazzmusikern und Filmstars wie Clark Gable und Fred Astaire machten ihn populär. Die Business-Profis, speziell aus der Finanzbranche, erkoren die Bekleidung zu ihrem Markenzeichen. Das Geld pflegte stets eine innige Beziehung zum Nadelstreifen, liebte dessen Aura von Seriosität. Natürlich trug Gordon Gecko, der gewissenlose Börsenspekulant aus dem Kinohit Wall Street, ebenfalls diesen Anzug. Als der Film 78 erschien, war der Nadelstreifen-Look in der Öffentlichkeit schon wieder zum Tarnanzug für Geldmacher der Marke El Capone geworden. In Deutschland sorgte 92 Günter Ockers Bestseller Nieten in Nadelstreifen für den letzten Nagel im Sarg dieser Mode. Der Titel steht heute sprichwörtlich für unfähige Manager. So ruinierten die Träger diese an sich elegante und modische Bekleidung. Tja, dem Nadelstreifen ergeht es somit wie dem Menschen mit seinen Verwandten. Man kann sie sich halt nicht aussuchen.
2: So, und jetzt wollte ich morgen meinen schönen nadelstreifen
1: Frack anziehen. Und ich, jetzt? Ich weiß jetzt, Danke. warum mir das
2: nicht steht. Danke, Merkel.
1: <lacht> Danke, Mutti. Ja, ja. Vielen Dank, Mutti. Ja, das war gründschös gescheitert. Amen. Mhm. Es war yes. einfach nur schön. Genau, also ihr seht, scheitern. Scheitern kann man überall. Scheitern ja. hilft. Scheitern hilft. <lacht> Besser scheitern als eitern. Ne? Also von daher. Puh, okay. Ähm. <lacht> Unglaublich.
2: Ich habe ich hab heute keine letzten Worte, weil ich schon so viele
1: sprach. Dann würde ich gerne dem Alex noch äh, ein paar Worte zugestehen, bevor ich dann mit der Fortsetzung unserer äh, schönen Geschichte, die seit langem mal wieder weitergeführt wurde, äh, die Folge beenden möchte.
2: Nee, na dann, lieber Alex. Also erstens. Danke fürs Dabeisein. Zweitens, danke für deine Beiträge. Ich denke, nicht nur uns hast du äh, sehr viel weitergebracht in dem Berufsfeld sowie im Denken. Ich habe tatsächlich von zwei Autoren erfahren, die ich ähm, oder gehört, die ich noch nicht kannte, deren Bücher ich mir zulegen werde. Und ähm, ja, einfach danke fürs Bereichern.
3: Ich danke euch, ähm, dass ich von euch so warm empfangen wurde und will noch mal sagen, ähm, wem das jetzt irgendwie zu weit ging oder wem was gefehlt hat, einfach mal nachlesen. Ich glaube, es ist schwer in so einem äh, schönen Podcast, da alle Einzelheiten von Schulseiteilarbeit detailliert aufzulisten. Aber in den Shownotes werdet ihr bestimmt einiges finden, was da euch weiterhilft.
2: Ne? Da bin ich mal ganz, ganz unempathisch
3: und sage, unser
2: Podcast hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sondern ihr Richtig. seid alle mündig. Ihr könnt alle lesen. Ihr könnt euch alle... Und schon gar nicht auf Richtigkeit. So ja.
1: vor allem, wenn Denkt ans SGB 3 Ja, vor allem, wenn der Lukas spricht, ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> und ich danke euch auf alle Fälle, dass ja, ich meinen ähm,
3: Oberlippenbart mit euch gemeinsam wachsen lassen konnte und instalten. <lacht> Jederzeit wieder. <lacht>
2: ähm, übrigens, das wollte ja. ich sagen. Ich glaube, da sprechen wir zu <lacht> sprechen sprich, spreche ich aus unserer beiden Seelen Worte münder. Äh, du kannst sehr gerne wiederkommen. Und ich denke, wir finden da auch noch mal was. Weil oh, ich finde, cool. Das macht also mir hat sehr viel Spaß gemacht und es bringt Diskurse, die ich so nicht führe. Was sagst du, Lukas?
1: Ja, ja, bin ich ganz dabei. Aber bitte nur mit Oberlippenbarn ja. Okay.
2: Also sagt mir zeitig genug, vorher Habe ich mich jetzt schon dran ne? gewöhnt. Ohne uli ja. bist du hier nicht willkommen.
1: Aber da muss ich richtig schön dicht bis runter zum Kinn. Das, das ist da kein uli Junge. Hm? Nee, das ist der Lenny. Nee. Nee. Was ist denn das dann? Ja. Der Stimmt, ja. ja. Willst du den richtig kurz oder schon einfach bloß so angedeutet oder schon ein bisschen dicker? Mal gucken.
3: Ich habe da keine Erfahrung <lacht> damit. Okay. Da, da lege ich mich <lacht> jetzt auch noch gar nicht fest so. <lacht>
2: So, Lukas Lies, okay.
1: ich bin gespannt wie ein Schlüpfergummi an meiner Stelle nochmal vielen Dank, Alex Und ähm, wir schließen die Podcast-Folge mit der Fortsetzung der Geschichte Wir wünschen euch schon mal eine schönen Starten die Woche morgen Weil es wird ja Sonntag sein, weil ihr das hört Weil ihr ja alle direkt nach dem Release hört, natürlich Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören Wir haben euch lieb <lacht> Macht's euch gemütlich Ich starte nochmal von Anfang an es ist ein verregneter Sonntag. Ähm, der Mann heißt John. Und John ist 74 Jahre alt, sitzt zu Hause in seinem Sessel und äh, schaut Fernsehen und äh, ja, guckt gerade eine Quiz-Sendung. Und äh, da ist eine Frage, die ihn auf einmal besonders beschäftigt. Und er weiß nicht wieso. Und äh, die bringt ihn ganz aus dem Konzept. Er fängt an mit Zittern und äh, kriegt einen halben Krampfanfall und denkt, was ist denn jetzt los? Und äh, die Frage lautet... Ey John, sitzt du etwa immer noch jeden Abend vor dem Fernseher und schüttest Bier in dich hinein? John glaubt nicht, was er da hört. Er kratzt sich am Kopf. Von der Frage erdrückt, so stark in seinem Sessel hineingepresst, fühlt er sich wie in einem Wagen mit Raketenantrieb. Hatte da tatsächlich der Moderator in der Quizshow mit ihm geredet? Ein schneidender Blitz fährt von ihm herab, als John seinen <lacht> Blick vom Fenster zurück auf den Fernseher richtet. »Das Bild ist schwarz. Stark beißender Rauch strömt aus den verkohlten Überresten des Empfangsgerätes. Hatte der Blitz etwa geradewegs in sein Haus eingeschlagen? Kurz hatte er das Gefühl zu träumen. Vielleicht war er kurz eingenickt. Hat er sich das alles nur eingebildet? Er erinnerte sich noch an das krähte Blitzen. Von da an muss er wohl für ein paar Sekunden ein Erinnerungslücke haben. Der Fernseher war jedenfalls hinüber.« Während er fluchend voll Wut über die Situation versucht aus seinem Sessel aufzustehen, fällt ihm auf, dass das Licht in dem kleinen Wohnzimmer noch brennt und auch sonst alle elektrischen Geräte noch funktionstüchtig zu sein scheinen. Seltsam, denkt er. Ihm fiel der Moderator wieder ein. Was hatte er noch gleich zu ihm gesagt oder was glaubte er gehört zu haben? Ob er immer noch jeden Abend vor dem Fernseher sitzt und ein Bier trinken würde oder so etwas in der Art. Das konnte nicht sein. Er entschloss sich zunächst erst einmal.